0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 21. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute mit einer ganz besonderen Folge, nämlich wir bewegen uns außerhalb des Black Metal wie üblich. Wir haben einen speziellen Gast hier und zwar nennt man ihn in den Fachkreisen Death Metal Danty. Er betreibt die Death Sentences-Reihe, eine Death-Metal-Underground-Geschichte irgendwo im tiefsten Osten. Äh, grüß dich, Danny. Grüßt euch, Danny hier. Ähm, eigentlich äh, sollte der Gorminister auch heute zu Gast sein. Der hat leider einen privaten Grund gehabt, heute nicht daran teilzunehmen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So sind wir verblieben und das wird definitiv nachgeholt. Bevor wir ins Thema einsteigen möchte ich gerne auf einen weiteren Podcast hinweisen. Und zwar von meinem lieben, guten Freund Doc Rock. Er beginnt auch einen Podcast mit einem Partner. Äh, nennt sich Hörsturz Podcast. Und ähm, ja, wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann ist er schon drei Wochen alt oder so, oder vier Wochen. Ähm, falls ihr ihn noch nicht kennt, direkt mal reinklicken. Ich glaube, das wird ganz geil. Ähm, ja, das war's erst. Danny, ja. ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Ähm, warum bist du hier zu Gast?
1: Ne, warum ich hier zu Gast bin, musst du ja wissen. Aber ich bin der Danny von Death Sentences. Wir sind ansässig in Lieben Grün und veranstalten fünfmal im Jahr Indoor-Konzerte. Größtente also größtenteils im Death Metal-Bereich, aber auch mal Thrash Metal oder, oder Pagan. Oder sowas, ja.
0: Wo liegt Liebengrün?
1: Keiner weiß, wo Lieben Grün ist. Äh, bei Bad Lobenstein. Zwischen Bad Lobenstein und Schleiz. Einigen wird das geholfen haben, mir nicht. <lacht> das ist an der, an der an der A9. Kurz kommt drauf an, von wo du kommst. Wenn du von der bayerischen Seite kommst, kurz nach der bayerischen Grenze. Und wenn du vom Norden her kommst, kurz vor der bayerischen Grenze.
0: Ah, okay. Also noch in deutscher Nähe. <lacht> ähm, ja, ähm, unser Thema heute ist ein Death Metal Special. Jetzt äh, darf ich euch natürlich beichten, dass ich von Death Metal ungefähr gar keine Ahnung habe. Natürlich habe ich hier und da schon Alben in meinem Leben gehört. Ähm, aber ich bin da überhaupt nicht so tief drinne. Und dementsprechend äh, muss heute Danny den Part des Experten übernehmen, <lacht> äh, nicht, dass das heißen soll, dass ich sonst der Experte bin, um Missverständnisse gleich auszuschließen. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, ja, werde ich auch hier und da mal ein paar Fragen stellen für Leute, die im, mit Death Metal nur so oberflächliche Berührungspunkte haben. Ich hoffe, das ist okay für dich, Danny. Ja, natürlich. Sehr gut. Danny, jeder Gast, der... Hier sein darf oder teilnehmen darf, der wird erstmal gefragt, wie er eigentlich zum Metal gekommen ist, im Speziellen zum Death Metal. Also, was waren so prägende Momente? Wie ist deine, dein Umfeld mit dir umgegangen, als du dich so verändert hast? Was waren so Konzerte, die ersten? Und wie bist du dann im Speziellen auch beim Death Metal gelandet?
1: Ja, angefangen hat alles sicherlich, da war ich 14. Mit, ja, bei uns im Jugendclub ist viel ja, sage ich mal, härtere Musik gespielt wurden, ACDC und unter anderem auch äh, Manowar und Blind Guardian und solche Sachen. Und das hat es mir angetan, damals in dem Alter. Da habe ich mir dann meine ersten CDs gekauft und habe eigentlich jahrelang nur viel, viel Heavy Metal, Power Metal und sowas gehört. Wie, Was waren denn
0: deine ersten CDs?
1: meine ersten CDs waren die allererste, das weiß ich noch, das war die ach die die schwarze eine schwarze Best of von Manowar, das war meine das war meine allererste CD, die ich mir von meinem Taschengeld damals gekauft habe. Dann war die äh, die Nightfall in Middle Earth von Blind Guardian, die Dark Saga von Ice Earth, solche The Four of the Dark von von Maiden. Äh, eine Sechsen-Denim-and-Leather, glaube ich. Solche Sachen halt. Ja, und wo das, du sagst,
0: und äh, wo du sagst, diese Iced Earth, äh, die Dark Saga, ähm, was ich mich gerade in der Rückschau frage, ich glaube, das Album hatte auch für nahezu jeder, also jeden, den ich äh, frage, der kennt die zumindest oder hatte die. Aber wahrscheinlich ist das nur in meiner Blase. Aber eigentlich müssten die doch in den 90ern, wenn es danach geht, absolut populär gewesen sein aber das ist völlig an mir vorbeigelaufen ähm, hast du da eine Idee, ob die da damals total den Durchbruch hatten mit diesem Album und die dann riesen Hallen gefüllt haben oder mhm. äh, sind die tatsächlich unter dem Radar gelaufen weiterhin?
1: Ja, also Eisdorf waren mit Sicherheit nicht unter dem Radar, also mit äh, der Dark Saga und der Something Wicked haben sie mit Sicherheit äh, den, also würde ich mal sagen, den Durchbruch gehabt und das war dann die waren eigentlich sehr populär mit der äh, Alive in Athens haben die eine wahnsinnig geile Livescheibe rausgebracht drei Livescheiben entschuldigung äh, hm. das war, 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 war eine Triple CD und die haben dann schon was heißt na, Stadien werden sie sicherlich nicht gefüllt haben aber die haben schon die haben schon Hallen voll gemacht würde ich sagen ne ja. Genau, wie, ja. genau wie Blind Guardian mit ihrem, die dann damals ihr eigenes Festival hatten, mal ein Jahr lang. Ne? Das waren okay. schon das waren schon so, das waren eigentlich, sind es auch immer noch, eigentlich richtig große Bands.
0: Mhm. Ja, Blind Guardian ist klar, die spielen auch Wacken-Headliner. Ähm, jetzt noch ist, ist dann der Laden voll. Äh, aber nachdem du die ersten CDs gekauft hast und du dann regelmäßig aus dem Jugendclub gekommen bist, erzähl mal, wie ging es da weiter? Du warst 14, hast du erzählt.
1: Ja, na, dann mit... Pah. Dann hat es eigentlich ein ganzes Stück gedauert, weil wir dann viel, viel zu so dorfcover cover bands gerannt sind. Und dann irgendwann mit 17, 18 kamen dann die ersten, die ersten Konzerte. Mein erstes Konzert damals war, glaube ich, mit, no, oder mit 16 oder 17, war Digger in Glauchau in der alten Spinnerei. Da sind wir, das war... Total herrlich. ist noch völlig unbedarft zum ersten Zum ersten Metal-Konzert. Äh, da ging schon. <lacht> wir waren halt unerfahren. Haben niemanden gekannt. Außer die Leute, die, mit denen wir dort waren, sind halt den ersten, haben die ersten Leute so kennengelernt auf, auf, den, auf den Konzerten. Ja, und das war dann viel. Das war dann viel so unsere Routine. Einmal im Jahr Gravedigger, glaube alte Spinnerei. Da haben wir, haben wir viel gesehen. Dann auch äh, später noch wie äh, zu ihren, was heißt Anfangszeiten, aber wo sie noch nicht so groß waren. Amanamath zum Beispiel, die haben dann auch mal noch in so relativ kleinen Locations gezockt. Ne? Das war dann schon geil. Mhm. Ja, das waren dann, dann 2002 das erste Festival mit dem, mit dem Wacken. Und dann ging das halt richtig los mit den ganzen dann
0: Sachen. Ne? Dann ging das richtig los. Und äh, deine Family und Freunde, ja gut, die Freunde, wir es wahrscheinlich aus dem Jugendclub alle gekannt haben damals, wo härtere Musik gelaufen ist. Und da, für deine Family, gab es da irgendwie äh, mal Probleme, dass du da irgendwie eine Großtante, die bei Zeugen Jehovas ist und die dann deswegen, oh Gott, Junge, ähm, was machst du da? Oder war das alles immer alles easy?
1: Da war ich eigentlich immer sehr vom Glück verfolgt mit sowas, dass meine Familie das eigentlich relativ was heißt gleichgültig, aber die hat das halt, es war halt so, es war meins und ich musste dann, der Einzige, der dann immer, als ich dann angefangen habe mit, mit Kutte und sowas rumzulaufen, war halt immer mein Vater. Siehst aus wie ein Pfingstochse und solche Sachen kamen dann immer mal, aber halt so mehr so ein freundschaftlicher Knuff. Also jetzt nicht irgendwie, dass, ja. er, das eben, dass, er, das, dass er das jetzt vollkommen verteufelt hat oder irgendwas. Mhm. Also das war wirklich nicht so. Selbst auch meine, meine damals in meinem Freundeskreis, die sind halt viel auf so Hauspartys äh, und solche, solche Sachen gegangen. Ne? Ja, da hattest du halt nur die, die, wo du dann auf Konzerten kennengelernt hast, ne? die, mhm. wo du dann halt deine ersten Metaller richtig kennengelernt hast, die wirklich regelmäßig auf, auf, auf Konzerte gegangen sind, mit denen bist du dann halt rumgezogen. Das war dann halt, ja, und die anderen, die hast du halt so immer mal gesehen. Mhm. Ne? Das war dann, das, dass du dich nicht aus den Augen verloren hast und auch immer mal da hast du dich halt, mit den anderen hast du dich halt auf, bei uns war das immer V-Dorf, so diese dorfcover dings da hast du dich dann halt mit allen anderen getroffen.
0: Ja. Okay. Und ähm, du hast ja eben gesagt, du hast ja früh mal Amon Mars live gesehen. War das auch tatsächlich deine erste Berührung mit Death Metal live? Oder äh, äh, hast du nein, vorher noch irgendwas gesehen? Ich war zum
1: Death Metal gekommen, richtig. Bin ich eigentlich wirklich ähm, 2002 zum... Wacken, vorher war das für mich alles irgendwie, warum auch immer, war es immer nur Krach, keine Ahnung, hm. da, war ich nie, da war ich, bin ich nie wirklich reingekommen und dann 2002 zum Wacken, da bin ich mit einem jetzt mit einem von meinen besten Freunden da hochgefahren, mit unserem Roberto und der hat mir dann damals, der hat mir das alles irgendwie ein bisschen näher gebracht. Da habe ich dann mal mein erster Death Metal Song, den ich bewusst wirklich richtig geil fand, war Whisper von der Revelations von Vader. Und da war es dann passiert. Da ist das dann immer mehr geworden. mit Gerade mit, mit, mit Death Metal oder mit dem, sag ich mal, mit extremerem, mit extremem Metal.
0: Ne? Okay. Ähm, was war denn dein, deine erste Death Metal CD, die du gekauft hast, oder du auch richtig drauf abgegangen bist?
1: Uh, da müsste ich, das war dann die, die Revelations von Vader, die habe ich mir dann gekauft und dann, wie gesagt, dann ging es halt los mit den, mit den größeren Bands wie Obituary oder Ballthrower, äh, Benediction und diese, diese ganzen Sachen. So, so ging das dann halt los mit den, mit den wirklich großen Bands, wo du halt wo du dann halt wirklich auch leicht in Berührung damit gekommen bist. Ne? Unleashed, Grave, die ganzen, die ganzen wo halt dann, sage ich mal, damals noch in aller Munde waren.
0: Gab es so einen Moment, wo du dann tiefer in die Szene eingetaucht bist? Wo du, ich meine, es wird in, sicherlich im Death Metal auch eine ähnliche Underground-Bewegung geben wie im Black Metal. Ähm, ja, bist du da einfach so reingeschlittert oder liegt da, oder bist du da ähnlich nerdig äh, wie wir alle und äh, bist einfach so sehr an Musik interessiert, weil ich habe immer so dieses, diesen Verknüpfungspunkt, so Death Metal ist eher so dieser Party Metal, wo man vor der Bühne Bier trinkt und moscht und richtig geile Rhythmen und Vollgas gibt und halt im Black Metal ist es halt ein bisschen tiefgründiger, emotionaler. Und äh, deswegen eignete sich Black Metal in dem Bereich eher, sich damit in der Tiefe zu beschäftigen. Ich weiß, jetzt ho hole ich mir viel Hate, weil es gibt viele Leute, die nicht unbedingt auf Black Metal fixiert sind, die das anders sehen. Ähm, ja. Aber das war immer so meine persönliche Verknüpfung mit der Musik. Ja, du kannst halt, man muss halt auch sagen,
1: auch ein Death Metal kann sehr in die Tiefe gehen, Sage ich jetzt mal, gerade wenn du, wenn du diesen, wenn du den, wenn du so diesen diesen Death Metal hast, das geht dann schon, das sind dann schon die, die äh, beschäftigen sich auch mit Themen, die sehr tiefgründig sind und, und wo, du dann, wo du dann halt auch äh, emotional sehr mit eingespannt werden kannst, sage ich jetzt mal. Ne? Es gibt halt hast du da
0: mal einen Namen von der Band, äh, wo du sagen würdest, wenn du da mal auf emotionalen Death Metal stehst, äh, wenn das mal hören willst, dann hör dir das und das Folgendes an? so dummige Death-Metal-Sachen wie, ach, wie hieß denn nur die
1: ich kann da weiß ich jetzt nur, das Spooky Gloom ist das Album von denen äh, ich weiß aber nicht mehr, wie die Band heißt oder jetzt, letztens habe ich mir gekauft äh, The Beast of Revelation die sind, die sind sehr die sind sehr, sehr dummig sehr, ähm wie sagt man denn nur, mir fällt immer das Wort nicht ein nicht emotional sehr,
0: sehr atmosphärisch
1: atmosphärisch, atmosphärisch ja genau ja. so das ist, das ist dann halt nicht, nicht so sehr auf die Fresse das geht halt mehr an mehr die Atmosphäre ja das gibt halt du mich Death Metal Bands Necros Christos waren auch immer so eine die ja. die, die, die ja. relativ relativ atmosphärisch waren ne da gibt's ja, schon, also Die
0: sind auch sehr bekannt, ja, glaube ich. Negros Christus, ja,
1: aber die gibt es, glaube ich, auch mittlerweile. Ich glaube, die haben sich sogar aufgelöst jetzt oder so. Oder haben, was sehr schade war, weil die äh, viele, äh, was heißt, viele, also die, haben, die haben sehr geile Alben ausgebracht. Ne? Ja, ja, das ist, wie gesagt, du, können, du kannst halt im... Im, im Death Metal kannst du halt alles haben von richtig auf die Fresse und wie du halt schon gesagt hast richtig Party mit vor der Bühne und Moshpit und über über jetzt wie wie äh, Necrophagist oder Nile und solche Sachen die halt mhm. wo du halt dir die Nerdbrille aufsetzen kannst und kannst äh, die, wo du bei den Gitarrenriffs gar nicht mehr hinterherkommst, solche Sachen, ne, gibt's dann mhm. halt alles. Oder wie wie halt jetzt hier mit Tempo äh, stampfende Obituary, Jungle Rod, diese diese ganzen Sachen, ne. Asfix As und so. so, ja, du hast da ja vollkommen recht. Genau, genau. Das obwohl Asfix ich... auch sehr atmosphärisch sein können ja. mit, mit manchen Songs, ne.
0: Und das bringe ich tatsächlich mit Death Metal in Verbindung, was du sagst, diese stampfenden mittempo parts wo man wirklich da steht und äh, das eigentlich nie das aufhören war, darf, äh, weil da hab, es immer da geil hab, ist. Da
1: habe ich, hab ich mich halt so rein verliebt, in dieses, in dieses grofische Mittempo, mhm. äh, diese, diese, ja, wie sagt man, Nackenbrecher, ne? wo du halt, ja. mittlerweile ist es ja bei mir, mit ohne Haare ist es ja nicht mehr so, aber als man <lacht> dann noch, wo man dann noch jugendlicherweise ein paar Haare hatte, äh, wo man dann halt eine Stunde lang vor der Bühne stehen konnte, bis äh, früh um fünf, bis es ja. hell geworden ist, und hat, <lacht> und hat vor der Bühne die Haare kreisen lassen. Das waren halt, ja, solche, solche Dinge haben es mir halt immer angetan.
0: Ja. ja. Ja, da, hatten, da haben wir in Greifswald ja auch diesen Jugendclub, der bevorzugt, auch wenn er mal äh, Metal spielt, auch viel Death Metal spielt, habe ich auch so richtig geile Abende erlebt. Also das äh, ist schon so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt persönlich sage, ich, ich, ich erinnere mich auf anders nicht auf das anders Ildis Konzert beim Dark Troll. war das vorletztes Jahr weiß ich nicht mehr genau 18 ähm, war das ja Ja genau wo, wo, wo selbst die Band die Befürchtung hatte dass sie gar nicht da reinpassen und ja. äh, die haben ja die haben ja komplett den Laden abgerissen damals das war echt ein richtig richtig geiler Gig ja
1: weil das halt das das ist halt auch wieder so, so Musik die, die, die rollt halt so vor sich hin ne? das ist die die sind unheimlich kraftvoll Mhm. Post, das ist äh, wirklich, die haben, also mit den, mit den, sag ich mal, mit den späteren Alben, also mit dem jetzt mit dem, ab dem dritten Album hat das angefangen. Das ist Wie bei, wie bei Balthord hat sich, da hat sich dann so dieser, dieser Stil rauskristallisiert. Dieses, die wirklich der, der, der relativ einmalige Sound. Und das ist schon, die hauen schon richtig. Auf die Fresse, das ist schon richtig cool. Und das weiß ich, dass die, die haben, die haben dann schon vorher wirklich die Befürchtung gehabt, ne? Und wenn da jetzt, wenn das niemanden interessiert und alles sind, die hatten dann wirklich volle Hütte, ne?
0: Ja, ja, und das ist ja auch alle, Also Ich habe da selten so ein, äh, so ein, wie soll ich sagen, energiegeladenes Publikum vor der Bühne beim Dark Troll gesehen wie da. Aber das ist ja auch die Musik. Da ist jedes Lied äh, reißt dich ja einfach mit. Ja, das auf alle Fälle. Ne? Ja, und ähm, gab es so einen speziellen Moment, wo du dachtest, wo, du, wo für dich feststand, Death Metal, genau das ist meins? Ja, das ist wirklich eine
1: gute Frage. Aber bei mir hat sich das, glaube ich, ein bisschen so vom einen ins andere entwickelt. Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe angefangen mit dem ganzen Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock, äh, dem ganzen Spaß, habe das jahrelang wirklich intensiv gehört und dann habe ich halt diese, was manche dann haben, diese, diese Schwelle vom Thrash Metal, wo das, wo das dann so immer härter wird, die habe ich halt ein kleines bisschen übersprungen. Also ich habe schon, hab schon Sachen wie, wie Exodus oder, oder Slayer oder sowas gehört mal ein bisschen, aber dann ging das halt gleich in den Death Metal über mit dem, mit dem ganzen Ab, wie gesagt, ab 2002 ist das dann auch immer intensiver geworden. Und dann geht es ja dann halt, sage ich mal, wie gesagt, du beschäftigst dich dann erstmal mit den relativ großen Bands, wo halt leicht greifbar sind, sage ich mal, weil bei mir war es ja so, ich hatte nicht wirklich so viele Leute, die mich da an die Hand genommen haben. Ich hab mir also ich hatte schon ein paar Leute, die dann, die, dann, die dann wirklich mit mir zu Konzerten gegangen sind, die mich dann wirklich mitgenommen haben. Und aber den Rest habe ich mir eigentlich relativ, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber relativ ein bisschen selber beigebracht. Ne? Da bist du halt immer mal über die eine oder andere Band gestolpert, wo du dann halt gesagt hast, oh ja, geil, die hören sich gut an, die und dann hast du halt immer mal ein bisschen so weiter geforscht, sage ich jetzt mal. Ne? Und da ist das halt immer intensiver geworden, immer mehr. Ja, so war das. Ich, ich, ich könnte jetzt nicht mit dem Finger auf den auf einen speziellen Moment zeigen, wo ich jetzt sagen müsste, jawohl, das ab da kam dann der Umschwung. Das war so ein bisschen so ein fließender Übergang. Ich meine, das ist jetzt nicht so, ich höre jetzt die, die ganzen Sachen von früher, höre ich ja auch noch gerne. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, um Gottes Willen, wenn mir jetzt jemand Power Metal äh, unter der Nase hält, dass ich dann gleich die Hände in die Luft werfe und schreiend renne.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, nee, so habe ich dich auch nicht kennengelernt. Ähm Jetzt haben wir uns ja auf dem Darktroll vor einigen Jahren kennengelernt. Jawohl. Äh, und da sagtest du mir, dass du wenig mit Black Metal kennen, äh, anfangen kannst. Ähm, dass du eher der Death Metal Typ bist. Ja. Gibt, gibt es für dich, äh, ich meine, denn, du hast ja dann viele Überschneidungen auch mit der Black Metal Szene, wenn du dich da in der Szene so rumtreibst. Äh, wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied äh, zwischen der Black Metal und der Death Metal Szene? Ja, das ist eine gute Frage,
1: ne? Ich meine, für mich war immer so von den, von den diesen ganz extremen Musikrichtungen, wie halt jetzt äh, gerade Black Metal und Death Metal war halt der Death Metal immer der, wo du am wenigsten Attitüde gebraucht hast. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass alle jetzt irgendeine Attitüde haben, die Black Metal hören, um Gottes Willen, das möchte ich nicht machen, aber ich sag, ja, wie gesagt, als beim, beim Death Metal kannst du halt auch, sag ich mal, jetzt in einem, in einem Karo-Hemd zum Konzert gehen, ohne dass sich da einer blöd von der Seite anquatscht, ne? Ich würde mal sagen, vielleicht im Black Metal ist das ein bisschen schwerer. Sag ich jetzt mal. Es kommt immer darauf an, wo du hinkommst, sicherlich. Ich sag jetzt wie jetzt Sachen beim, wie beim Dark Troll oder so. Da ist, da ist das Publikum sicherlich relativ einfach, würde ich mal sagen. Aber wenn du jetzt so mal in so ein, so wo wir halt auch schon mal ein, zwei Mal reingeraten sind, so in so ein ganz tief underground Black Metal da reinkommst, da ist das schon ein bisschen, dass das Publikum schon ein bisschen also elitär, sage ich jetzt mal. Ne? Wo die dann.
0: Ja, für im Black Metal ist Elitär größtenteils positiv besetzt, manchmal auch negativ besetzt. Dementsprechend ist das ja jetzt fast ein Kompliment, was du da geäußert hast. Ja, für mich ist das immer ein bisschen negativ,
1: weil wenn manche aufgrund von irgendwas denken, dass sie besser sind als andere, dann ist das nicht unbedingt gut. Ne? Und so mein, so habe ich das manchmal kennengelernt. Ja, nicht, 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 nicht immer, um Gottes Willen, aber manchmal schon.
0: In den, in den äh, einigen Sendungen vorher, wir haben äh, öfter ja auch mal generell Sendungen über die Black-Metal-Szene gemacht, da wurde das äh, damit begründet, dass man im Black-Metal davon ausgeht, wenn man da drinne ist, dass man sich intensiver mit der Musik beschäftigt, als Menschen in anderen Metal-Szenen, wo die Musik dazu geeignet ist, nebenbei laufen zu lassen. Und ähm, Black-Metal-Fans und da schließe ich mich jetzt in der nächsten Aussage definitiv mit ein, können oder hassen nichts mehr, als wenn die auf jemanden treffen und sagen, oh Metal, ah oh ja, das finde ich auch gut, ich habe Sabaton neulich gehört, die fand ich ganz geil. Und ähm, das ist halt so eine Sache, äh, das ist von der Intensität des Musikgenusses, des Musikerlebnisses äh, der Leute, die im Black Metal unterwegs sind. Black Metal kann man ja nicht oberflächlich hören. Ähm, Daraus begründet dann so ein Stück weit dieser Elitismus, der manchmal nach außen dringt, den ich aber jetzt per se nicht schlecht finde. Aber es gibt natürlich auch äh, Ausnahmen bestätigen die Regel äh, aus anderen Genres des Metal-Bereichs, Leute, die Sicher. auch so in der Szene tief drin sind. Und da schließe ich dich tatsächlich auch mit ein.
1: Ja, wie gesagt, ist, äh, du kannst dich auch mit Death Metal richtig beschäftigen. Klar sitzen wir manchmal rum und trinken Bier und die Musik läuft halt, die läuft halt, ne? Du brauchst halt immer ein bisschen Musik. Wir setzen uns jetzt nicht hin und hören andächtig, ohne, ohne ein Wort zu sagen, eine, eine CD durch, ne? Wenn wir, wenn wir jetzt hier sind, klar machst du das zu Hause, machst du das anders. Aber du kannst dich auch mit einem mit geilen Riffing und einem und richtig guten Blastbeat kannst du dich auch richtig gut auseinandersetzen. Das ist ja nicht, das heißt ja jetzt nicht so, nur weil das nicht so sag ich mal nicht so atmosphärisch ist oder emotional, dass du dich damit weniger auseinandersetzt, das ist ja Quatsch. Oder dass du dass du nicht dass du nicht so intensiv dich mit der Musik mit deiner mit deiner Szene oder mit deiner Musik beschäftigst, die da jetzt. Ja, versteh, äh,
0: mi versteh mich nicht falsch, ich wollte das nicht absprechen. Nein. Ich wollte nur sagen, nein, dass nein, nein, nein. das, dass es halt. Ähm andere Spielarten der Metal-Musik dazu geeignet sind, eher nebenbei laufen zu lassen und eher im na, Mainstream ist in dem Bezug vielleicht falsch, aber eher die Masse ansprechen kann. Amona Mars zum Beispiel, da sitzt du nicht ja. und denkst, wie tiefgründig das ist äh, und vergleichst das dann mit irgendwie, jetzt haben wir zusammen gesehen, Inisum zum Beispiel, wo du genau, wo du in jeder Sekunde gespürt hast, Alter, das geht richtig unter die Haut.
1: Ja, sicher. Das sind, ja, klar. Das sind, halt wieder, das sind halt wieder so relativ extreme Beispiele, sag ich jetzt mal. Ne? Aber es gibt sicherlich auch Haut drauf, Black Metal Bands, die du dann nebenbei hören kannst. Das gibt es ja. ja auch.
0: Ne? Ich habe ich hab von einer befreundeten Berliner Band habe ich mich ähm, monatelang erfolgreich darum gedrückt, das neue Album zu hören, weil ich weiß, die machen rohen Raw Black Metal, also Raw Black Metal nochmal eine Spur härter. Oh und ja. äh, der, mir dauernd vorwirft, der, der mir dauernd vorwirft, ich höre hier so Pop, Black Metal und sowas. Und dann oh. höre ich mir das Album an. Ja, pass auf. Ne, alles gut. Alles, ich komme gut mit ihm aus. Äh, beste Grüße nach Berlin. Derjenige weiß Bescheid. <lacht> ähm, und dann habe ich mir überlegt, ich sage, ich habe mir das Album angehört, ich will nicht behaupten, dass es technisch schlecht gemacht ist oder so, aber ich wüsste nicht eine Sekunde in meinem Leben, wo ich mich da hinsetze und mir das anhören kann. Vielleicht, wenn ich in Berlin durch die Mitte S-Bahn fahre und sowieso jeden umbringen will, der, einsteigen möchte, der da einsteigt, dann kann ich mir das vielleicht anhören. Aber es gibt für mich dann in dem Moment kein, äh, keine vorstellbare Situation, wo ich mir das anhöre. Und das zum Thema Knüppel-Black-Metal, den gibt es, aber ja. der berührt... Also zumindest berührt er mich nicht so. Da berührt mich tatsächlich so die ein oder andere Death Metal Band, die ich live gesehen habe, mal. Ich erinnere mich mal an so, ein, Entschuldigung, mal ein bisschen raus jetzt aus dem Thema. Wir haben ja diesen Jugendclub in, in, in Greifswald und da waren ein Facebreaker. Hast Sehr du das schon mal gehört? Sehr ja, geil. genau. Sehr geile Band. Und es waren, glaube ich, glaub ich, glaub ich, nur acht Leute im Publikum, da war nichts los. Und äh, das Konzert war Monster. Und dann spielen die tatsächlich von den acht Leuten noch Zugaben. Das fand ich äh, relativ echt. Das fand ich wirklich geil und das habe ich auch abgeholt. Ähm, ja, und das äh, hat mich dann auch mehr berührt, weil man auch denen, die Spiellust, selbst wenn die so einen ganz kleinen, verfickten Jugendclub spielen, haben die die Ärsche rasiert nach Strick und Faden. Und auf sowas ja. stehe ich ja. Wenn die Leute da äh, aus jeder Faser triefte deren Spiellust. Und auf sowas stehe ja. ich ja.
1: Ja, du, du bist halt... Du, du das ist halt auch, sage ich jetzt mal, ein Stück weit Professionalität. Ne? Die, sagen, die sagen sich dann halt, wir ziehen es durch. Wir, wer, erstens mal sind die Leute wegen uns da und wenn es nur acht sind oder fünf mhm. oder drei. Wir standen, wir standen vor, einer, vor einer Band, vor vielen vielen Jahren, vor einer befreundeten Band. Die haben, das hat sich alles zu diesem kleinen, das war so eine kleine Bandnacht in, in Schleiz damals das hat sich alles so sehr verzögert, dass die befreundete Band früh um vier, glaube ich, auf die Bühne gegangen ist. Wir waren die zwei, die noch vor der Bühne standen, waren mein bester Freund und ich. Und wir haben bis früh, die haben gespielt, bis früh um, bis früh um halb sechs, bis es hell geworden ist. Und wir standen vor der Bühne und haben die Matte kreisen lassen. Und die haben ihr Ding durchgezogen, die haben ein absolut geiles Konzert abgeliefert und es war richtig cool und das ist dann halt auch ein Stück weit Professionalität, wo du dann halt sagen musst, wir sind hier, um genau das zu machen und dann ziehen wir das auch durch. Du hast halt als Band auch dein Gutes davon. Das hat mal ein Befreundeter, also ein Freund erzählt, die waren auch mit ihrer Band damals, Rogasch waren die unterwegs und haben auch in irgendeinem Jugendclub, glaube ich, gespielt und auch vor, da waren... 25 zahlende Gäste, glaube ich. Und die Band davor hat halt gesagt, naja, auch vor so wenig Leuten pff, müssen wir ja, können wir ja mal eine öffentliche Probe machen oder so. Und die <lacht> haben halt, die haben sich mit Rogasch halt gesagt, hier fickt euch und haben volles Rohr durchgezogen. Und haben wirklich sind über den Saal gehastet, haben mit den Leuten interagiert, mit den paar, die halt vor der Bühne standen. Ne? Und haben dann halt auch gesagt, ja, du hast halt als Band dann auch dein Gutes davon. Sie haben einen Haufen Merch verkauft und die. Band war dann halt dort, ist noch mit an die an die Theke gegangen oder irgendwas und die sind halt abgefeiert worden, ne? Und es war halt richtig geil und sowas dafür machst du das doch eigentlich. Und wenn du das nicht zu würdigen weißt, dass acht Leute vor der Bühne stehen und dich feiern, dann hast du es auch nicht verdient, vor 10.000 zu spielen,
0: denke ich mal. Meine Meinung. Das ist aber ein guter Ansatz. Finde ich äh, sehr, sehr, sehr sympathisch. Also, ähm, Aber da gibt es natürlich auch einige Gegenbeispiele, die sagen, die haben äh, wenig Lust, wenn da nichts los ist im Publikum. Ähm, das erlebt man ja auch schon mal als regelmäßiger Konzertgänger. Hattest du da auch schon mal sowas, wo du gemerkt hast, die wollen jetzt gerade schnell ihr Set abknüppeln und dann schnell nach Hause, weil die keinen Bock haben? Das hatte ich, das hatte ich Tatsache
1: viel bei relativ großen Bands. Genau, die großen Bands sind meistens muss, ein bisschen der, schwieriger. Der ja. gig 2017 bei, beim Partisan. Ja, war nicht ganz so. Also es liegt ja nicht an dem Festival oder irgendwas, aber das war dann, das äh, da habe ich mir so gedacht, alle Achtung, die haben ihr Ding runtergerockt und äh, haben sich dann irgendwie wieder verpisst. Es kann aber auch sein, dass mir das nur so vorkam. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das hat, das, heißt, das habe ich wie gesagt ein paar Mal bei, bei relativ großen Bands erlebt. Dass du dann so, so diese, diese völlig routinierten Sachen hast, ne? wo die dann nur auf die Bühne ihr Ding runterrocken, vielleicht eine Zugabe noch, falls jemand laut wird, und dann sind die ab. Dafür habe ich dann halt die, dieselben Bands ein, zwei Jahre später wieder erlebt, wie die einen völligen Abriss gemacht haben, eine Stunde lang gezockt haben, noch 20 Minuten Zugabe oder 25 Minuten gespielt haben und dann wo alles völlig ausgerastet ist ne? es gibt halt dabei muss ich halt auch sagen es sind ja alles nur Menschen und die können ja auch mal einen schlechten Tag haben ne?
0: aber da müsste man doch meinen, wenn eine Battleband einen schlechten Tag hat ist das doch gut für die Bühnenpräsenz
1: <lacht> ja, 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 sicherlich. Wenn du zum Beispiel jetzt wutgeladen auf die Bühne gehst als Death metaller dann ist das mit Sicherheit gut für die Show. Ne? Aber <lacht> wenn du halt, wie gesagt, es, es kann ja immer mal irgendwas sein, irgendjemand ist zu Hause krank oder irgendwas und bist halt emotional ein bisschen durch den Wind oder so, dann hast du es halt, wie gesagt, du musst halt du musst halt immer sehen, die, viele, die fangen dann an, ja, ja, hier das letzte Konzert war scheiße und die Band ist dann halt, ach, die Band ist dann gleich durch und ach, und alles Dreck und das muss ich halt sagen, beim nächsten Mal kann es wieder genau anders sein. Es kommt immer darauf an, bei einer, bei einer Tour, wann du die Leute erwischst, wenn die halt einen Tag vorher in einer Location waren, wo sie wahnsinnig gerne spielen und wahnsinnig gerne hinterher mit den Leuten feiern, naja, da kann es halt sein, dass sie dann den nächsten Tag völlig verkatert auf der Bühne stehen. Ne? Das gibt es ja auch. Wir sind ja, wir sind ja, wenn wir das, äh, gerne ja. feiern, wir sind ja den nächsten Tag auch nicht taufrisch. Also, ja, ja. So habe also, so hab ich dich erlebt und du mich sicherlich auch.
0: <lacht> ja, das war mal, dass wir noch taufrisch waren.
1: Naja, ähm. es wird halt immer es wird halt immer weniger frisch, je älter das mal wird.
0: So sieht das nämlich aus. Äh, pass, könntest du mal so ein bisschen äh, die Geschichte des Death Metals aufbereiten? So, was waren die Anfänge? Wie hat sich das entwickelt? Weil ich habe nämlich äh, aus meiner Community eine ganz spannende Nachricht bekommen, die ich gleich eins äh, zu eins vorlesen möchte. Aber dazu würde ich gerne mal, äh, oder müssten wir, um auf die Frage auch eingehen zu können, äh, die Geschichte des Death Metal kennenlernen. Schieß mal los, ich gebe dir ganz viel Zeit dafür.
1: Ja, die Anfänge, die Anfänge waren sicherlich, also wo sich alle mit Sicherheit einig sind, ist, dass die namensgebende Band sicherlich possessed war mit ihrem Song Death Metal auf, auf der Seven Churches. Das war, obwohl es mit Sicherheit nach kind jetzt richtig reiner Death Metal war, es war halt, also mir kam das immer vor wie äh, Thrash Metal mit einem gegrollten Gesang was ja nicht schlecht ist. Ja, und dann kamen halt nach und nach die Bands, die halt ähm, extremer sein wollten als, als jetzt äh, Thrash Metal Bands wie, 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 wie Slayer oder, oder Exodus oder, oder Sodom oder sowas. Ne? die waren, Da kamen dann halt Bands wie Master, die sich halt die sich halt wirklich immer noch anhören wie ganz extreme Motorhead ne? oder, oder, oder damals äh, Death Corps Cannibal Corps, die die damals ein sehr, eine ganz ganz große Krachband waren. Noch ganz früher, mittlerweile sind sie ja. In welchen Jahren bewegen wir uns da? Also so äh, Zeitraum? Ende Ende 80, Ende 80er, Anfang 88, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. So jetzt ist jetzt die Drehe. Da da kam das Ganze halt auf. Das waren halt ich freue mich immer, wenn ich wenn ich diese ganzen die ganzen Promobilder von diesen Bands früher sehe, die dann die dann den ist ja allen noch kein Bart gewachsen, also die waren ja alle noch blutjung, ne die äh, wie wie jetzt äh damals die die die, die, die Schwedenszene oder, oder obituary die ersten auf dem, auf dem ersten Album die Promo Fotos auf dem ersten Album auf der auf der Slowly We Rot, die waren ja alle noch blutjung ne? das waren halt alles Kids die wollten extremer sein von der von der Musik her sicherlich ja und dann, dann kam das halt so ich bin ja jetzt nicht, also ich muss ja immer dazu sagen, ich bin ja nicht damit aufgewachsen. Ich musste mir das auch alles irgendwo aneignen mit den ganzen Infos, die man, die man sich da so halt aneignen kann. Jetzt so übers Internet ist das ja sehr leicht. Ne? Aber wie gesagt, dann kamen halt diese ganzen Bands wie wie in Schweden waren es dann halt Nihilist oder Carnage oder äh, die dann halt äh, Unleashed geworden sind und Dismember. Äh, Korps, die dann äh, Grave geworden sind, das waren halt alles das waren alles so Kids, die wollten halt extreme m Musik machen. Ne? Obituary, äh, Cannibal Corps aus den Staaten, diese, diese ganzen, die ganzen Sachen, die sind dann aufgekommen. Wobei ein Freund von mir immer gesagt hat, der war nach der Wende zu einem der ersten Cannibal Corpse Konzerte im, im Osten der hat dann immer gesagt, naja, Cannibal Corps waren damals noch richtig Krach und den Leuten hast du halt die Freude am puren Krach auch angemerkt, ne? solche, solche Dinger. Ja, und dann ging das halt. Es wurde halt, sag ich mal, wie in vielen anderen Szenen auch, ist es dann immer mehr geworden mit den Bands. Die Szene ist gewachsen und ja, und dann kam halt, dann kam halt wirklich mal so eine, so, eine, so eine Stagnation, was heißt Stagnation, aber dann, dann war halt diese, diese Death Metal Welle vorbei. Ja, dann hattest du da halt, dann hat's du da Bands wie Paradise Lost oder Tire Mad oder äh, Entombed oder irgendwas, die dann ihren Stil geändert haben, ja, wo das dann alles, da konntest du mit Death Metal wahrscheinlich Mitte der 90er, konntest du da keinen Blumentopf mehr gewinnen. Mitte der 90er bis, bis irgendwann Ende, neun, Ende der 90er. Ja, und mittlerweile, also dann haben viele von, den, viele von den, also was heißt viele, aber einige von den großen Bands haben sich aufgelöst oder sind dann halt irgendwo in der Versenkung verschwunden. Oder haben halt ihren Stil relativ radikal geändert, wie jetzt äh, Therion zum Beispiel, die sind dann so sehr in das Orchestrale übergegangen, Tiremad, die haben halt mehr so in den Tiremad und, und...
0: Gothic Rock, äh, würde ich sagen. Ja, Paradise -Los, Lost, Tiremad, die, ja. die, die
1: sind so mehr ins, ins Gothic gegangen. Ne? Oder äh, Entume zum Beispiel, die haben so Death'n'Roll gemacht oder, oder Gorefest zum Beispiel, die haben das da auch mal mit eben oder zwei Alben gemacht. Das war halt dann, da war halt die Welle vorbei. Da war halt diese, diese ganzen äh, sag jetzt mal na was ist Mitte 90 aber das war dann schon das war dann schon 93 oder so da war, da war, diese, da war diese Welle diese, diese erste große Death Metal Welle wie sie es halt heute nennen war dann halt vorbei ne? die sind dann da war dann da war es dann relativ ruhig da hattest du halt viel, viele viele andere Musikrichtungen die dann die dann sag ich mal, größer, ja, wie, wie, wie willst du denn das jetzt sagen, angesagter waren, sag ich jetzt mal, ne? Und die, hast, die hattest du dann halt, ja, und dann irgendwann, ich muss halt dann sagen, wo ich dann mit eingestiegen bin, Anfang der 2000er, äh, da war das schon, also da war das wieder im Kommen mit dem Death Metal, da war die, da war die Szene wieder lebendiger, dass wieder viele von den alten Bands waren halt wieder da oder sind dann halt ein bisschen was sie jetzt immer sagen, zurück zu ihren Wurzeln kannst du nennen wie du willst die haben sich dann halt wieder ein äh, bisschen härtere Dinge äh, haben härtere Alben wieder rausgebracht haben ein bisschen wieder die, die harte Schraube wieder ein bisschen angedreht ne solche Sachen, ja. Und seitdem ich jetzt aktiv in der Szene dabei bin und wirklich mich in den Death Metal verliebt habe, ist es halt für mich immer nur besser geworden. Weil du hast... Die alten Bands sind alle da. Du hast wirklich massenweise neue, richtig geile Bands. Es ist ja nicht wie... Wie früher, wurde dann sagen kannst, du so, ja, 90% von den Bands, die wissen, was ist heißt früher, aber dass du jetzt einen gewissen Prozentsatz von den Bands hattest, da wurde so gesagt, dass du, naja, die wissen halt nicht so wirklich, was sie machen, aber jetzt, du hast halt wirklich viele unschlagbar gute Musiker, die halt wirklich wissen, wo der Hase langläuft und wo du halt wirklich auch sagen musst als Veranstalter selbst, du weißt gar nicht mehr vor lauter guten Bands, was du buchen sollst. Ne? So, das, das sind halt so, äh, die was ich jetzt sagen kann, muss, dass das wirklich mittlerweile wieder richtig, richtig geil ist. Ne? Wie gesagt, das war
0: jetzt mal so ein, ich kann jetzt... Du sagtest ja irgendwas von erster Welle Death Metal. Äh, Im Black Metal redet man gerne von der ersten Welle, zweite Welle, dritte Welle. Manche ja. fabulieren schon von der vierten Welle. Ähm Gibt es sowas äh, auch im Death Metal und äh, wenn ja, wann begann eigentlich die zweite Welle und wer, wer war denn da so die größten Vertreter oder wer ist dafür verantwortlich, dass es wiedergekommen ist?
1: Ja, wie gesagt, zweite Welle, zweite Welle ist immer so ein, ha, wir sind ja jetzt eigentlich... Schwieriger noch, Begriff, ja. Ja, das ist halt immer die... Äh, ich bin halt immer nicht so gut mit den, mit den ganzen Jahreszahlen vertraut, wann das wieder aufwärts ging, aber ich würde mal, also ich würde wirklich mal sagen, so die erste Welle war, glaube würde ich sagen, war vielleicht rum so 92, 93, dann war mal Flaute und ich würde mal sagen, so 98, also Ende der 90, 98, 99 ging das dann wieder aufwärts. Aber da musst du halt sagen, du kannst halt jetzt nicht sagen wie, ähm, wer das dann wieder angekurbelt hat, weil ich glaube, da lag es auch viel am Publikum, dass das wieder an also an Fahrt aufgenommen hat, weil die diese so Bands wie Obituary oder, oder Grave oder Unleashed oder so, die, die ganzen relativ großen Vertreter, die waren ja nie weg. Ne? Die waren ja immer nur da, halt nicht mehr ganz so gehypt wie früher. Und waren aber trotzdem immer noch da. Die haben immer noch kontinuierlich immer mal Alben rausgebracht. Du hast halt, äh, du hast halt gemerkt, wer es aus Passion macht. Also wer dann, wer dann immer da war, muss ich jetzt, muss ich jetzt wirklich sagen. So, wie gesagt, gerade äh, Obituary oder 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 gerade Grave oder, oder Unleash, die waren ja immer da. Die haben ja nie, die haben ja nie gesagt, es ist jetzt vorbei. Äh, die waren, die haben kontinuierlich immer noch ihre Alben rausgebracht. Das war halt. Es war halt nur nicht mehr so. Ja, der, der sag jetzt mal diese
0: diese Anfangseuphorie war halt. Äh, die ist halt abgeflaut, sag ich mal. Ne? Also aus, der, aus den Kinderschuhen heraus erwachsen geworden. Man hört dann noch mal aus der, wenn man die erste Euphorie überwunden, hat, hört man die Musik, glaube ich, noch mal ganz anders. Ähm, und dann wird das auch erwachsener. So zumindest habe ich auch bei äh, vielen Musikgenres das Gefühl, ähm, wenn dir so so Wer sind denn heute so bedeutende Vertreter des Death Metal? Du kannst jetzt drei Namen raushauen, die populär sind. Und drei, wo du sagst, die sind musikalisch äh, unbedingt ähm, ja, prägend für die Szene aktuell.
1: Ja, prägend für die. Also äh, populär. Populär auf jeden Fall jetzt, nachdem sie wieder da sind. Dismember. Die haben äh, jetzt das, was. Stimmt, die Konzerten sind irgendwie letztes Jahr haben, oder so wieder gekommen, ne? Äh, letztes. Ja, letztes Jahr sind die wiedergekommen. Genau. Die sind definitiv, die räumen jetzt definitiv ab. Das ist halt vielleicht das, was, was äh, manche, manche ein bisschen vielleicht verpasst haben. So ein, so ein wir, wir manchmal ist es ja ein bisschen so Kalkül, ne? Wir lösen es jetzt auf, dann warten wir mal fünf Jahre, dann kommen wir wieder. Vielleicht wird es dann besser. Ne? Das haben halt Dismember, die haben das entweder war es Zufall oder, oder Kalkül oder irgendwas, die haben das halt definitiv äh, richtig getroffen. Wie gesagt, prägend jetzt ist halt der, der falsche Ausdruck, weil diese ganzen prägenden Bands, also viel, äh, viele von diesen ganzen alten prägenden Bands, die sind ja immer noch da. Wie jetzt äh, Cannibal Corps äh, oder Obituary oder jetzt äh, wieder Dismember oder, oder so. ich sagen, jetzt sind zum Beispiel Flashcore. Haben jetzt wieder ein absolut starkes Album rausgebracht letztes Jahr. Das war echt richtig klasse. Was hörens wert ist, ist halt mehr jetzt, äh, wie gesagt, die großen Bands, die sind ja leicht greifbar, aber ich sage jetzt mal so ähm, Revel in Flash sind seit Jahren eine absolute Größe. Grüße an Ralf, wenn er zuhört. Und dann halt, sag ich jetzt mal kleinere, was heißt kleiner, aber ja, Graceless zum Beispiel, die haben jetzt mit ihrem, mit ihrem zweiten Album aus Holland meiner Meinung nach einen richtig geilen Wurf. Selbst die, die, die beiden Alben sind äh, absolute, richtig, richtig geile solche, solche Sachen. Ja, dann aus der, aus der deutschen Underground. Szene, Nightbearer und Wild und solche Sachen, die sind absolut richtig, richtig hörenswert. Ne? Oder aus den, aus den USA, Skeletal Remains zum Beispiel, die haben jetzt mit dem, mit dem letzten Album, ist denen auch wieder eine richtig geile Sache gelungen. Das sind, das sind so junge, ganz, ganz hungrige Bands, die sind richtig, die hauen richtig auf die Fresse, die sind richtig geil.
0: Ähm, gut, dann würde ich jetzt mal diese Nachricht vorlesen, die du äh, die ich bekommen habe. Äh, lese ich eins zu eins vor und äh, ja und danach sagst du mir mal, was du davon hältst und wie du das siehst. Ja Jawohl. Ähm, Dazu muss ich sagen, der junge Mann ist Gitarrist einer Black Metal Band. Äh, das ist als äh, VorInfo vielleicht hilfreich. und zwar schrieb er: mich würde an so einer Folge interessieren, also da habe ich gefragt, ob eine Death-Metal-Folge auch mal interessant wäre. Also, mich würde an so einer Folge interessieren, worin die Gründe liegen könnten, dass der derzeitige Black-Metal-Underground mehr Output und Qualität bietet als die 90er, aber der Death-Metal-Underground dagegen gefühlt Stillstand erlebt. Vielleicht ist das nur eine eingeschränkte Sichtweise von einem bekennenden Black-Metal-Puristen. Mir fällt zumindest auf, dass dem Death-Metal-Underground Labels, Festivals, Magazine, Veranstalter fehlen und dass im Black-Metal quasi und das im Black Metal quasi überfüllt ist wie ein Freibierzelt am Oktoberfest. Ist im Übrigen nicht nur im Death Metal so, das fehlt auch im Thrash Metal, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, könnte auch nur meine Black Metal-Scheuklappen sein. Was würdest du demjenigen antworten, wenn er dir mit so einer These äh, gegenübertritt? Ja, also das ist, äh, wir haben, also was ich
1: jetzt in den letzten Jahren erlebt habe, also du kannst von Stagnation, kannst du überhaupt nicht reden, die Szene floriert wie Hölle. Es gibt so viele geile Bands, die geile äh, Underground, kleine Bands, die richtig qualitativ... Richtig äh, wunderbare Alben rausbringen. Wie gesagt, das sind jetzt die drei, äh, die wir jetzt dieses Jahr im März gehabt hätten. Wir hätten Revel in Flash Evoked und Nightbearer da gehabt. Das waren meiner Meinung nach 2019 die drei stärksten Death-Metal-Alben, die in Deutschland rausgekommen sind. Wir wollen ja jetzt mal nicht hier weltweit reden. Aber wie gesagt, dann auch, äh, du musst dich halt ein bisschen damit beschäftigen, sage ich jetzt mal. Wenn du, wenn du jetzt äh, ich würde jetzt auch nicht äh, irgendein, also ich beschäftige mich ja nicht mit dem Black Metal Underground zum Beispiel, das, da wüsste ich jetzt auch nicht, was, was an guten Scheiben jetzt rausgekommen wäre in den letzten Jahren, um Gottes Willen, ne? das will ich jetzt nicht auch wenn ich es wenn jetzt nicht sonderlich äh, für mich gewinnen kann mit dem ganzen Black Metal, ich möchte ja nicht eine ne Qualität absprechen, die da irgendjemandem gefällt aber äh, wie gesagt, die, die, die Death Metal Szene meine, meiner Meinung nach, die floriert eigentlich wie Hölle, weil du hast, es ist halt so, du hast viele von den alten Bands hast du noch da. Wie gesagt, wie, wenn ich mich jetzt auch wieder wiederhole, Cannibal Corpse, Nile, Obituary, Dismember, Grave, die ganzen die ganzen die ganzen Sachen hast du halt noch da und hast halt neue kleine Bands, die nachkommen jetzt hast du hast du immer da, die, die wirklich regelmäßig, so so wie sie es halt machen können, regelmäßig gute Alben rausbringen und wirklich äh, die Szene halt wirklich am Laufen halten. Ne? Also das würde ähm, ich jetzt ich, sagen.
0: Ja, also ich vielleicht kann ich die Frage auch ein Stück weit übersetzen, no? ähm, damit du da eine Vergleichsmöglichkeit bekommst. Das würde mich nämlich tatsächlich in dem Fall auch interessieren. Also aus diesem Black Metal Ursprung hat sich ja haben sich ja irgendwie 200 Spielarten entwickelt von depressive suicidal Black Metal über and Roll über atmosphäric Black Metal und 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 da gibt es ja jetzt so viele Spielarten wie man sie ja selbst äh, kaum noch aufzählen kann äh, gibt es so eine breit gefächerte Death Metal Szene auch also ich weiß dass es ein technical Death gibt es gibt Swe äh, Oldschool Swedish Death Metal und so aber das ist halt auch nur oberflächlich ähm in meinen Augen für mich äh, betrachtet. Deswegen bin ich dankbar, dass du als Gast vielleicht äh, mal mit den Vorurteilen aufhören kannst und sagen kannst, was mal auf. Dieses und dieses Genre ähm, haben wir zusätzlich, von dem ich noch nie gehört habe. Ja, was
1: also es ist jetzt sicherlich nicht so wie im Black Metal, dass es jetzt so, so viele Spielarten und so viele Nischen gibt. Aber du hast halt schon, es ist ja schon, du kannst ja im Oldschool-Death-Metal schon unterscheiden, ob du jetzt äh, relativ, relativ Blastbeat-lastig und, und, und relativ technisch versiert äh, rangehst, wie jetzt bei... bei bei Sachen wie, 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 wie uh, Suffocation oder sowas, die halt doch schon ein bisschen technischer in die Seiten gegriffen haben und auch sehr Blastbeat sehr schnell waren oder, oder langsamere Sachen wie jetzt Obituary Jungle Rod und, 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 und solche Dinge oder wenn du nach Schweden gehst wie, wie Grave und, 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 und Unleashed und so, das sind ja doch schon, du unterscheidest halt jetzt vom Namen her wahrscheinlich nicht so viel im Death metal wie im Black Metal, also ich müsste, also ich bin ja, ich äh, bin ja immer sehr der Anhänger vom Oldschool Death Metal, aber das ist ja, das ist ja schon in den, in den, in den Spielarten an sich ist das ja schon relativ breit gefächert, sag jetzt mal. Ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass es jetzt, wenn du Oldschool Death Metal hast, dass du jetzt nur stumpf ist Trumpf äh, auf die Fresse. Death Metal hast. Du hast halt, wie gesagt, es ist dann schon weit gefächert, vom Technischen übers Groovige bis zum vielleicht relativ Atmosphärischen. Das ist ja äh, jetzt in, in S-Fix zum Beispiel ist ja eigentlich Death Doom, ist ja aber dann auch wieder Oldschool. So, das ist halt schon, und, und ich würde jetzt auch eine, eine Spielart wie jetzt die die relativ neueren Cannibal Corpse auch als Oldschool Death Metal bezeichnen, obwohl sie halt technisch schon sehr versiert sind, ne? Wie gesagt, es ist halt äh, es ist halt immer so, ich muss halt immer sehen ich, vielleicht muss man im Death Metal auch immer dem Kind nicht immer zu einem neuen Namen geben. Vielleicht ist es auch das. Man weiß es ja nicht. Ne?
0: Ja, jetzt wo du, wo du dazu sagst, ertöpfe ich mich bei dem Gedanken äh, um den Bogen zurückzuschließen, wo du gesagt hast die Black Metal Szene kommt dir teilweise elitärer vor. Dass es vielleicht äh, deswegen der Grund ist, warum quasi jede Band äh, oder viele Bands äh, eigene Genres für sich entwickeln, was ich jetzt natürlich nicht despektierlich meine, ähm, aber ja, das könnte natürlich passen, wenn da eine Band steht und das dann bis ins kleinste Detail beschreiben kann, was für Musik sie machen. Ja. Ähm, diese Abgrenzungsnummer halt, ne, ja. so ein bisschen.
1: Ja, 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 sicher. Das, das kann sicherlich durchaus möglich sein, dass du dann, wie gesagt, das ist ja im, es war ja eine Zeit lang auch im, im, im Power Metal so, da hast du ja dann hier Sachen gehabt wie, wie Rhapsody, die haben sich ja dann als Epic Symphonic Hollywood Metal bezeichnet, wo du dann sagen musstest, so Leute, könnt doch nicht sagen, ihr macht, und wenn er in Melodic davor setzt, ihr macht Melodic Power Metal oder sowas, ne? So, man muss doch nicht immer, ich
0: mag meine Schublade, ich höre gerne Death Metal, fertig. Und je größer die Schublade ist, desto weniger hast du auszugrenzen. Ja, schon. Wie gesagt, ich, ich bin jetzt für jetzt so diesen hochtechnischen
1: Death Metal, wie jetzt, wie jetzt äh, dass äh, manche Bands an den Tag legen, wie, wie, wie Necrophagist oder so, da fehlt mir meistens eine Synapse. Da bin ich, da, da bin ich wahrscheinlich <lacht> zu doof dafür oder so. Ne? Also ich bin, ich stehe mehr auf das so diese, diese Groove-Monster, sag jetzt mal, so, so Jungle Rod sind da, sind da eine sehr gute, sind mhm. da äh, ein sehr guter äh, Referenzpunkt dafür, diese, diese wahnsinnig fetten rollenden Riffs, ne? solche, solche Sachen finde ja. ich geil.
0: Die, selbst die sagen mir was und selbst davon habe ich glaube ich zwei Alben zu Hause, glaube ich.
1: Das ist nicht schwer bei dem das Output, den die haben.
0: Schlag mich tot und nämlich mich Rüdiger. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Es ist egal. Auf jeden Fall waren beide geil. Auf jeden Fall sind beide richtig groovig gewesen. Kannst du dir gut anhören. Waren beide geil. Die haben auch nichts anderes gemacht. Und letztes, also nichts anderes als, als
1: groovigen Death Metal auch früher schon. Und äh, die, die gibt es ja schon ewig lange auch. Ich glaube, die sind auch schon seit, seit Anfang der 90er, glaube ich, aktiv. Und letztes Jahr zum Partisan hatte ich ja das ganz große Vergnügen, die das erste Mal live zu sehen, weil die sind ja so, sind die nicht so sehr viel unterwegs. Ne? Und das war auch, die haben halt live das Ding genauso gerockt. Ne? Das ist halt auch geil. Die machen, die haben Spaß gehabt ohne Ende, es war richtig cool.
0: Bleib bitte im Kopf gerade bei diesem Gig auf dem Partisan, wenn du das erste Mal gesehen hast. Ja. Bei mir ist das so, wenn ich über viele, viele Jahre und teilweise sogar Jahrzehnte eine Band, gerade so eine Emotionalität aufgebaut habe und dann die Möglichkeit habe, die mal live zu sehen. Ich erinnere mich an meinen ersten Dimu borgir gig mhm. den ich da mal gesehen habe. Da sind mir fast Tränen in Bächen runtergelaufen, weil das so eine, so viele Jahre fand ich die geil und habe dann die Möglichkeit gehabt, die einmal live zu sehen. Und ähm, jetzt habe ich sie einmal live gesehen, jetzt muss ich sie nicht nochmal live sehen, das ist nur beiläufig. Ähm, Hast du da auch so eine, hast du da auch so irgendwie so eine kindliche, gespannte Vorfreude und erlebst du dann dieses Live-Konzert dann anders, wenn du sagst, Alter, die finde ich schon seit 20 Jahren geil und jetzt habe ich die Möglichkeit, die mal zu sehen? Oder äh, macht das bei dir gar keinen Unterschied? Das ist nämlich, glaube ich, eine ganz interessante Frage, was die Emotionalität zur Musik angeht.
1: Also, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich wahr so. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine Band hörst. Die, die, die du jahrelang richtig geil findest, wo du, wo du jetzt sagst, oh, die mal live, das wäre richtig, richtig geil. Das ist dann das, das erlebst du dann wirklich ganz anders. Das war bei mir dazu mal bei der Masters of Death Tour. Unleashed, Dismember, Grave und Entombed. Die fand ich, das war halt, ich, das fand ich schon immer geil, die Musik von denen. Ich habe sie, hab sie einzeln dann schon mal, ich glaube, Grave hatte ich davor schon mal live gesehen und Unleashed auch. Aber äh, äh, Dismember und noch nicht. Und dann sind wir da hingefahren, damals nach Chemnitz. Und es war einfach nur, der Abend war wirklich weltklasse. Das erlebst du dann auch ganz völlig, also so völlig, ähm, ja, so, ja, wie, 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 wie will man das erklären? Das ist halt ein völlig, du hast halt ständig, ein wohlig warmes Gefühl in der Magengegend. So, also das ist schon, das ist schon richtig geil.
0: Das ist tatsächlich so.
1: Meine Beisitzer gucken mich gerade blöde an beim wohlig warmen Gefühl. Mhm. Mittlerweile sind es auch zwei.
0: Achso, es wird ja immer mehr. Naja, einen ähm, einen,
1: einen kennst du auch, weil es äh, von der von der Dr. Crew mit der Sisson, der immer am Widerstand arbeitet. Ja, Sisson, komm mal, wink mal hier in die in die. Ja, komm. Du sollst mal die hier Leute, vorkommen, du dass er leid. dich sehen
0: kann. Leute, ihr könnt ihn leider nicht sehen. Ich schaue mir an, wie er aussieht. Moin. Gut, jetzt äh, erkenne ich ihn. Jetzt, ihr habt Glück, dass ihr den nicht sehen müsst. So, weiter im Text. Ähm, äh, das war äh, gemein. Ja, dann, äh, diese Emotion. Ja, du. Das war gerade gemein doch, ja. ne? Ja, in der Black, Black Metal ist ähm, immer gemein. Ja, so. <lacht> Egal. So, und. Ähm, <lacht> ähm, ja, das, das war nämlich so eine Sache. Also, dann äh, kennst du das auch so, dieses ja, weiß ich nicht, ist das also ein ganz, ganz tiefes Gefühl, was ich ganz, ganz selten nur noch habe, leider. Ähm, ja, auch bei,
1: auch bei uns, beim, beim Konzertgang, sag ich mal, stellt sich irgendwann die Routine ein, die äh, Band XY hast du schon achtmal gesehen, findest du aber immer noch geil, aber äh, we ja. weißt halt ungefähr, was dich erwartet. Es ist trotzdem ja. jetzt nicht so, dass du jetzt da gehst und sagst du, so, boah, Jetzt müssen sie mich prügeln, dass ich überhaupt dahin gehe. Und das wird jetzt mit Sicherheit nicht so dolle. Also du freust dich schon drauf. Also ich freue mich immer noch auf jeden Live-Gig, den ich mitmachen kann. Auch auf, jedes, auch auf jedes Festival. Weil du triffst halt trotzdem immer wieder deine ganzen, deine ganzen doch relativ, also manchmal sehr lange vermissten Kumpels, die, dann, die du dann doch mal äh, nur ein, zwei Mal im Jahr siehst. Äh, und das ist dann halt doch immer, das macht doch jedes Konzert eigentlich immer zu was Besonderem, eigentlich, ja. wo, du, wo du auch immer gerne hingehst.
0: Ne? Aber da sprichst du was Spannendes an. Gerade so auf so Festivals ähm, rücken doch die Live-Konzerte, so zumindest bei mir, immer mehr in den Hintergrund. Natürlich ist es, wenn, wenn, wenn ich habe jahrelang Mykwa geil gefunden und das Dark Troll letztes Jahr hat Mykwa erstmal bestätigt. Da habe ich natürlich auch völlig ausgerastet, mir die Band natürlich angeguckt. Mhm. Aber äh, man merkt das ja selber, dass man äh, immer weniger vor der Bühne selbst steht, sondern eher am Bierstand und immer mit den Leuten plaudert. Äh, weil dieses die Festivals und die Konzerte verkommen wäre jetzt der falsche Begriff, aber wandeln sich ja im Laufe der Zeit wirklich zu einem Happening der guten Leute, wo man dann gerne zusammen Bier trinkt und ähm, ja, und die Musik teilweise sogar nur nebenher läuft.
1: Ja, das ist das ist wirklich, es sind halt viel äh, so Familientreffen geworden, ne? wo du halt deine, wie gesagt, wo du halt deine, deine, deine Leute, die siehst du halt nur zu Festival XY, die siehst du dann halt nur dort. Und da bist du dann halt nur am Quatschen, weil du siehst halt die Leute nur einmal da, du musst halt, du musst halt, du hast halt viel nachzuholen, du siehst dich selten, du, du quatscht selten wirklich mal von Angesicht zu Angesicht. Ich meine, sicherlich ist es so, dass es heutzutage mit dem Kontakt halten sehr einfach ist, gerade durch Facebook, WhatsApp und wie, wie der ganze Schrott nicht alles heißt. Ne? Aber trotzdem, mhm. es ist trotzdem immer noch was anderes, wenn du wirklich an der Theke stehst mit einem Bier oder einem Cuba Libre oder irgendwas und redest halt von Angesicht zu Angesicht miteinander. Weil das ist halt, ja, und da ist es halt so, dass du halt irgendwann hast du halt auf diversen Festivals halt die großen Bands halt doch schon das 15. Mal gesehen. Und die, die läuft dann halt mal nebenher. Und da stehst du halt doch eher mal da und, 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 und quatschst dir halt irgendwann mal einen Zahnlocker. Es ist halt nun mal so, ne? Das ist jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass irgendeine Band scheiße ist oder irgendwas. Das ist bei mir ist das ganz schlimm. Ich kann schon mit manchen Leuten nicht mehr über irgendwelche Festivalgelände gehen, weil ich nicht
0: <lacht> weit komme. Ja. ja. Ähm, gut, dann kommen wir mal wieder zurück zu dir. Ähm, ihr macht jetzt das Death Sentences, kann ich das Festival sagen oder ein Konzert ab mit vier Bands? Wie hättest das lieber? Sind, sind, das sind eigentlich
1: Indoor-Konzerte. Das ist kein. Viele haben es okay. jetzt mal bezeichnet als Konzertreihe.
0: Ah, okay, das, so wie wir das mit dem Stahlbeton auch haben, Konzertreihe. Äh, gut, ihr macht das jetzt zehn Jahre? Seit äh, 2009 sind wir... Oh, elf Jahre sogar. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie ist das gereift? Und äh, wann war der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt ziehen wir die Scheiße auch richtig durch? Ja.
1: Ja, das war bei uns war das eigentlich nur aus der Not geboren. Wir hatten wir hatten hier immer mal ein paar ja was jetzt einer kleinen kann man es vielleicht nicht mehr unbedingt nennen. Also es waren schon manchmal mit 400 Leuten relativ gut besuchte Konzerte. Die waren bei uns hier um die Ecke und die sind dann weggefallen und da war bei uns in der Gegend nichts mehr. Du musstest also immer eine gute Stunde fahren von hier aus. Jena ist über eine Stunde weg, Erfurt ist über eine Stunde weg. Äh, Bayreuth Bamberg, wo halt immer mal irgendwas war, das, das ist, oder Lichtenfels, das ist alles über eine Stunde weg. Und da habe da hab ich mir, weil ich das, weil ich das äh, schon, ein, schon ein paar Jahre mal mit damals einer befreundeten Kneipe schon immer mal äh, so als, als Hirngespinst hatte, lasst uns doch mal eine Metal-Veranstaltung machen, weil die immer weil die immer ein paar, naja, so Rockabilly-Veranstaltungen gemacht haben. Die Stimmung war immer geil, aber die Leute sind halt ausgeblieben. Ich sage, lass uns doch mal ein bisschen ein paar Metal-Veranstaltungen machen. Ich sage, vielleicht wird es da mehr mit den Leuten für euch. So, naja, und dann, wo alles weggebrochen war, dann haben wir das mal angefangen. Das hatten mein Freund Mike und ich haben das damals angefangen mit, mit, äh, mit der Kneipe zusammen. Die haben die Getränke übernommen und wir sind halt auf, auf Eintritt gegangen und haben unsere. Und haben so versucht, unsere Bands zu bezahlen. Äh, wir hatten sicherlich immer viele Helferleien, die, immer, die schon immer von Anfang an mit dabei waren, die sich immer mit gekümmert haben. Und dann ist, hat die Kneipe zugemacht. Und dann standen wir von jetzt auf gleich ohne Getränkeversorgung da für unsere, für unsere kleinen Konzerte. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn, was machen wir denn, was machen wir denn und, äh, ich habe überlegt, ob ich das auf, auf Basis quasi Nebenbeschäftigung mache, dass ich das alleine in die Hand nehme und da haben mir aber so viele davon abgeraten, die mir dann halt gesagt haben, du machst das so lange, bis du dich völlig in Ruin getrieben hast und dann haben wir gesagt, ja machen wir einen Verein und da hatten wir auch gleich von jetzt auf gleich die sieben oder acht Leute, die, die dazu nötig waren, den Verein zu gründen und haben das dann halt seitdem, seit 2011, ist das, war das, glaube ich? Ja, seit 2011 machen wir das als Death Sentences e.V. Gemeinnützig, unglaublich. Ne? Und ziehen das halt seitdem als Verein durch. Ne? Fünf, mittlerweile fünfmal im Jahr, dieses Jahr natürlich nicht. Äh, aber ansonsten haben wir fünfmal im Jahr, äh, holen wir den Death Metal nach Liebengrün. <lacht> Oder den Metal, <lacht> sagen wir mal so.
0: Ja, immerhin werden es wahrscheinlich viele äh, Metal-Bands jetzt Liebengrün kennen. Ja. Ähm, wenn, 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 so in der Rückschau. Hattet ihr mal so richtig Glück mit einer Band, wo ihr sagt, die sind dann danach richtig explodiert, die ihr da mal rangeholt habt? Solche Perlen hat man ja schon mal, wenn man so kleine Underground-Konzerte macht. Das könnte ich über uns eigentlich
1: nicht sagen. Also eine Band, die dann danach richtig... Also wir haben schon Bands gehabt, die wurde dann hinterher sagen, gesagt, hast, dass... Na ja, jetzt von der Kohle her können wir uns die bei unserer Besucherzahl nicht mehr leisten, wie wir hatten früher mal, hatten wir mal Flashless da, die sind für einen ganz billigen Taler gekommen, die sind jetzt eigentlich relativ, relativ, äh, ja sag ich mal, teuer geworden, na ja, was heißt teuer und teuer vielleicht nicht unbedingt, aber für uns halt nicht mehr erschwinglich, aber jetzt wo die jetzt sagen müsste, dass die dann danach so dermaßen explodiert sind und so viele Alben verkauft haben. Eigentlich nicht dafür sind wir wahrscheinlich zu sehr underground. So äh, würde ich mal sagen. Mhm.
0: Und ähm, ja, hau doch mal ein paar Bands raus, die so alles bei euch gespielt haben. So. Ja,
1: na, damals äh, hatten wir, Defloration haben wir da gehabt, Purgatory äh, Uh, Stolen Pleasure, Gomorra, das sind so diese ganzen diese uh, die Bands von uns, dann haben wir ja dann haben wir oder mit Path of Destiny, das ist auch noch eine uh, Band von, von uns hier aus der Gegend, bisschen größer wäre dann mal Milking the Goat Machine, die hatten wir da, uh, Atom Winter, Graceless, uh, wir haben ja schon, wir dürfen uns ja jetzt auch schon international nennen, dadurch, dass wir mal Wahrscheinlich, also mit Sicherheit die erste schwedische Band nach Lieben Grün geholt haben mit Wumpa dazu mal <lacht> oder äh, Over Torture hatten wir aus Schweden, Warmaster aus, aus den Niederlanden, das war alles schon, ja, äh, dann sind wir ja auch, äh, ab und an gehen wir ja auch mal in die Pagan-Richtung mit äh, Gernot Hagen hatten wir da Velikoro Sangatür solche, oder aus, aus dem Black Metal Fantoft oder Sarg oder sowas, ne halt mehr Richtung äh, wirklich Underground, Casket, eine, sehr, eine eigentlich sehr alte Death Metal Band aus dem, aus dem Thrash Metal, bisschen Flash Trading Company und sowas, ja, solche Dinger,
0: ne? Da kenne ich sogar sehr viele Bands von, ich bin ein bisschen stolz auf mich gerade. Ja, da sagst du, ich
1: bin hier der Experte.
0: <lacht> ja, absolut ähm, Jetzt hast du mal im Vorgespräch erwähnt, dass ihr soweit ähm vom Schuss seid und keine Bahnanbindung zu habt Beschreibt mal ein bisschen, also das klingt für mich schon wieder ein bisschen romantisch als äh, Black-Metal-Fan, ich mag das ja, wenn das so ein bisschen alles entlegen ist und alles so ein bisschen in der Einsamkeit stattfindet. Du würdest, ähm, du würdest, wie sieht denn das bei euch aus? Du würdest
1: das lieben, hier herzufahren. durch den Wald und solche Sachen, <lacht> das ist alles richtig, also landschaftlich haben wir hier die schönste Strecke, um mit dem Auto herzufahren. Aber es ist halt leider nun mal so, dass wahrscheinlich... Ohne Death Sentences würde Lieben Grün wahrscheinlich auch also 150 Leute weniger kennen auf der Welt. <lacht> ja. Aber äh, ja, wir sind, halt, wir, haben halt, wir sind halt nur wirklich mit dem Auto zu erreichen. Also wir haben jetzt keine, mhm. keine funktionierende Bahnanbindung oder sowas. Das ist halt für uns, also ich sage immer, wenn wir jetzt äh, einen Bahnhof hätten, dann hätten wir mit Sicherheit nochmal 30 oder 40 Leute mehr am Abend. Und das ist halt bei. Ich sehe,
0: schon, ich sehe schon, ihr seid dafür verantwortlich, dass viele Freundschaften daran gescheitert sind, dass einer fahren musste. Äh,
1: ja, wir, ich habe auch schon sehr viele Leute gehört, die halt dann halt immer gesagt haben: naja, nee, wir müssen, wir, es müsst ja immer einer fahren, da bleiben
0: wir lieber zu Hause. Weißt du, solche, ja. solche Leute gibt es halt auch. Wir waren eben bei der Location. Was ist denn das Besondere an der Location? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Garage? Ist das eine Scheune? Ist das so eine Art Schützenhaus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist äh, das Rathaus in Liebengrün. Liebengrün ist einer der ganz wenigen Orte in, also eines der ganz wenigen Dörfer in Deutschland, die sich noch ein Rathaus leisten. Und da ist unser, also da ist der Saal mit drin. Und da finden unsere Veranstaltungen statt. Das ist halt naja, eigentlich für uns hier so ein typischer Dorfsaal. Mit einem, okay. mit einem leicht abgetrennten Barraum und einem Veranstaltungsraum, wo die Bühne mit drin ist. Wir haben dann halt noch relativ viel Glück, dass wir noch einen Raum extra haben, den wir als Backstage nutzen können. Ja. so.
0: Ja, okay. Und ähm, jetzt steht ja im Dezember das nächste an. Du ist die Situation äh, wieder sehr unklar, zumindest Stand jetzt während der Aufzeichnung. Ähm, wie seid ihr da verblieben oder was ist da eure Marschrichtung? Ähm, findet das definitiv statt oder wann sagt ihr, okay, äh, wir müssen das canceln oder verschieben? Ähm, Gibt da mal eine kleine Aussicht. Eine kleine Aussicht.
1: Ja, wir also definitiv kannst du wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht wirklich sagen. Also wir hoffen immer noch, dass es stattfinden kann, irgendwie, in irgendeiner Form. Aber definitiv kannst du jetzt äh, nichts sagen. Also wir sind in der guten, also ich muss ja immer sagen, bei allem Unglück ist ja das Gute für einen Veranstalter, dass du halt... Die Bands noch bis zwei Wochen vorher noch ein bisschen da halten kannst, weil es wird niemand mit einem Gig durch die Lappen gehen. Leider, ne? muss ich ja auch sagen, heutzutage. Und äh, ja, noch steht der Gig und noch hoffen wir, aber ich, ich sag mal, spätestens zwei Wochen vorher muss dann die, äh, die, die, die die Entscheidung auch bei uns fallen, ob wir das nur absagen oder nicht. Na. Mhm. Ähm,
0: das ist ja immer das Spannende an der Situation jetzt. Äh, es wissen immer alle, was man nicht darf, aber was man darf, wenn du da mal nachfragst, äh, da sind die Fragezeichen auch bei den Behörden immer ganz groß.
1: Ja, ähm. es kann dir es kann dir es sagt dir halt keiner, was gehauen und was gestochen ist. Also es sagt ja jetzt Kinder, genau. du darfst äh, du darfst jetzt machen oder nicht. Also du darfst ja da vielleicht so in, mit so und so vielen Leuten darfst du machen, privat, aber öffentlich nicht und solche Sachen da fehlt halt, bis mir fehlt halt immer ein bisschen die Linie drin. Ne? Und dass das dann halt, dass hm. dann halt äh, jeder Landkreis und jede Gemeinde dann noch ihr eigenes Süppchen kochen soll. Noch wahrscheinlich mit, keine Ahnung. Aber das ist halt immer ein bisschen so für die für die Veranstalter gerade ist es wirklich eine, eine richtig harte Zeit, auch für die für die ganzen Clubs oder, oder Booker oder was der ganze, äh, sag jetzt mal, soll nicht abwerten klingen. Aber der ganze Rattenschwanz, was da halt noch mit dran hängt, von vom Bühnenbauer bis zum über, über den Tontechniker und alles, das, die, die hängen halt alle irgendwo in der Luft, ne? Weil es keine, mhm. keine wirkliche richtige Linie gibt.
0: Ja. Das ist auch eine sehr problematische Diskussion, also äh, wir haben jetzt am 19. Dezember ein Sitzkonzert in äh, Rostock, ähm, wahrscheinlich haben wir es dann schon veröffentlicht, aber stand jetzt, also da wir es noch nicht veröffentlicht haben, sage ich auch nichts, ähm, das haben wir durchgesetzt bekommen, soweit, äh, weil wir die Abstandsregeln einhalten können, es wird ein Sitzkonzert, Mundschutz wird getragen ähm, da sind zumindest unser Gefühl nach die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich bemüht, dass sowas auch weiterhin stattfindet tatsächlich. Und ähm, trotzdem gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf, weil, wie wir es eben schon gesagt haben, viele wissen, was man nicht darf, aber keiner weiß, was man darf.
1: Ja, selbst hier jetzt in, sage ich mal, im, im, im Landratsamt in Schleiz, die wollen dir dann auch, die sagen ja auch, wir, wir wollen euch keine Knüppel zwischen die Beine werfen, unnötig, wir wollen ja auch, dass es weitergeht und die sind auch eigentlich äh, relativ äh, knuffig so, ne? Und die, 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 die wollen dir auch helfen, aber die können halt auch nur in ihrem Rahmen, was ihnen vorgegeben wird, ne? Und wenn du dann Lickig. halt da äh, im, im Landratsamt mit dem Doktor sowieso telefonierst, naja, der sagt dir dann schon, naja, ja das können wir machen und das dürft ihr nicht hin. Aber wie gesagt, da, da, wenn du an den richtigen kommst, dann kriegst du auch schon die richtigen Informationen. Aber wenn du dann halt schon irgendwo bei der Empfangsdame scheiterst, naja, die wär's halt auch nicht, was gehauen und was gestochen ist. Ne?
0: Ja, mir ähm, macht Sorge, dass ausgerechnet heute ähm, das Hell Over Hammerburg verschoben wurde auf 2022 und das sollte, glaube ich, erst
1: im März 2021. Ende März
0: stattfinden. Genau, ja. im März stattfinden. Ähm, das Jetzt schon die Veranstaltungen für 2021 schon verschoben werden. Das macht mir unheimlich große Sorgen. Ja. Ähm, weil ich dachte, mit 2020 haben wir schon den Worst Case durchlebt und äh, es normalisierte sich ja ein Stück weit. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie das mit der Veranstaltungsbranche denn aussieht, wenn äh, 2021 auch nur im Ansatz so läuft wie 2020. Ja, also ich hoffe immer noch das Beste. Also ich... Was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Nee, aber ich versuche
1: immer halt, ich versuche immer positiv zu sein. Also ich will jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht hinsetzen und will die ganze Zeit rumheulen. Ne, das bringt ja auch nichts. Wir versuchen zu planen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt wirklich alles, was 2020 stattfinden sollte, verschieben wir dann definitiv nach 2021 und dann müssen wir halt sehen, wie das, wie das geht, wie es weitergeht. Hoffentlich bald wieder so, dass wir wieder was tun können, was sich sicherlich jeder, jeder Veranstalter erhofft. Bei uns ist halt immer noch das Gute, wir müssen, wir verdienen kein Geld damit, wir müssen kein Geld verdienen, wir müssen, wir sind jetzt nicht auf ein monatliches Einkommen angewiesen, da haben es andere Leute viel, viel schlimmer. Und das ist dann halt, ja, wie absolut. gesagt, die ganzen kleinen, Clubs und Veranstalter, die wo dann die wo sich dann halt die Woche über mit einer Kneipe über Wasser halten und am Wochenende dann ein, einmal im Monat oder zweimal im Monat mal Konzerte veranstalten, ne? die, die trifft es richtig hart. Und ja. das ist halt richtig Kacke, wie gesagt. Und dann jetzt, wenn es wieder anläuft und ich höre dann mit Sitzkonzerten und allem möglichen Mist und ich höre dann Leute, die sagen, wenn das so ist mit Abstandskonzerten, da gehe ich da nicht hin. Das kann ich nicht verstehen das geht mir, das, das läuft mir wahnsinnig zuwider. Das sind die gleichen Veranstalter, die sie unbedingt retten wollen. Da sollen sie doch bitte, wenn ja. was gemacht wird, dann sollen sie doch bitte dahin gehen. Ob Abstandsregeln Absolut, so ist oder es. nicht. Geht hin und zum Konzerten wir, wir waren und alles wird, alles wird besser.
0: Und wir waren ja auch auf dem Darktroll-Festival und äh, da hat, hat sich auch jeder dran gehalten an die Abstandsregeln. Und ohne Witz, dann erlebe ich das lieber so mit Mundschutz und Abstandsregel und erlebe geile Konzerte, Eben. als dass ich zu Hause bleibe. Das finde ich, diese Einstellung finde ich ähm, jetzt so ein bisschen, so zumindest äh, kommt es mir vor, wie so ein kleines Kind, was bockig auf die Erde stampft, wenn es am Süßigkeitenregal vorbeigeht und kein Duplo kriegt. Ja, das ist halt, wie gesagt, ja, auf, auf, auf äh, mich stört
1: zu so viel die Heuchelei. Ne? so Wir müssen jetzt unbedingt die armen Veranstalter, die müssen wir unbedingt retten und dann machen die Veranstalter was mit Abstand und mit Sitzkonzerten und was sie halt machen können. Das, ist, das liegt ja nicht an die Veranstalter. Das liegt ja ganz einfach nur, äh, das ist halt der Zeit geschuldet, wie es halt jetzt ist. Du musst das halt mit Abstand, mit Mundschutz, mit Sitzkonzerten und sowas machen. Und, äh, und dann kommen halt manche Leute und sagen, zu so einem Abstandskonzert würde ich nicht gehen. Das ist halt, wie gesagt, das ist, das ist, für mich ist das dann mit, wenn sie dann herplammen, wir müssen die Veranstaltungswirtschaft re retten, das ist eine ganz große Heuchelei, meiner Meinung nach.
0: Und ich finde, das ist auch extrem widersprüchlich. Ja. Weil, wenn der Veranstalter schon die Eier hat und etwas veranstaltet und die ganzen Risiken auf sich... Ich meine, mal angenommen, da ist irgendein Hampelmann dazwischen, der hält sich nicht dran, da läuft einer mit dem Ordnungsamt rum, da ist der Veranstalter ja äh, verantwortlich dafür. Ja. Und äh, gerade wenn der Veranstalter dieses Risiko auf sich nimmt und sagt, ich möchte den Leuten was bieten, gerade das müsste doch entlohnt werden, gerade dann müsste man aus der Komfortzone raus und sagen, gut, dann fahre ich mal 50 Kilometer zum Konzert und gucke mir das an. Das ist eigentlich so zumindest... Ähm habe ich immer die Metal-Szene kennengelernt, solidarisch oder so. Eigentlich müsste sich dieser Gedanken durchsetzen. Ja, Und, äh, da hast du vollkommen recht. In großen Teilen vermisse ich das tatsächlich auch. Aber das ist
1: halt, mit die letzten Jahre war es halt so, du hattest die Qual der Wahl. Du konntest überall hingehen. Uns ging es doch so, also, das haben selbst Freunde von mir, hier, Over Torture aus Schweden, die bei uns waren, die haben gesagt, wir haben, wir haben drei, 16 Konzerte gespielt und elf davon in Deutschland. Wir haben in Deutschland, wir haben Konzertetechnisch, festivaltechnisches Schlafenland gehabt. Wir, haben, wir hatten die Qual der Wahl. Du wusstest ja manchmal, du hast ja manchmal, du konntest Donnerstag, Freitag, Samstag auf drei verschiedene Festivals gehen und hast trotzdem an dem Wochenende nicht alle Festivals erwischt gehabt, die da stattgefunden haben an dem Wochenende. Es waren doch so viele, die, die, da kennst du die Namen gar nicht. Ich habe zufällig mal auf einer Baustelle gearbeitet, er hat einer Tore eingebaut, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, weil er, glaube ich, auch von irgendeiner Metalband ein Shirt an hatte oder von, von irgendeinem Festival. Ich sage, hier, schön, du bist ja auch Festivalgänger, Festival gehen sagt, ja, wir veranstalten auch ein das Burning Q Festival an der, an der Küste oben irgendwo. Ne? Das ist eine Woche, es war, glaube ich, eine Woche vor Wacken und ja das sind halt so kleine Festivals mit, mit drei, vier, 500 Leuten, die kennst du hier gar nicht. Ne? Was mhm. es da alles gibt, wie gesagt, und da, da ist es bei uns halt auch wenn, du, wenn wenn du dann manchmal siehst auf manchen Konzerten da stehen die Leute mehr draußen und rauchen, wie dass sie drinnen sind vor der Bühne.
0: Ja, ja, das ist halt manchmal Aber das die, ist ja das die, was wir eben gesagt haben mit diesem Happening, dass wir dann ist ein Zusammenkommen, dann wird dieses Konzert als Ereignis genutzt, um sich mit den Freunden zu äh, treffen und miteinander zu plaudern. Das ist dann Tatsächlich auch eine Seite der
1: Medaille. Ja, ganz, ganz schlimm war das damals, wo sie das Rauchverbot durchgesetzt haben. Da standen die Leute halt nur, bei uns hast du das auch ganz krass gemerkt am Anfang, da standen die Leute dann nur draußen, haben gequalmt. So, und sind dann halt ganz wenig reingegangen. Und jetzt mittlerweile hat sich das halt alles ein bisschen relativiert. Die gehen, in die Pausen gehen sie raus und sonst sind sie vor der Bühne. Das passt schon größtenteils. Aber wie gesagt, ich habe äh, da... Stories gehört von befreundeten Musikern, die haben in Berlin gespielt. Drinnen hat die Band gespielt und alle saßen draußen im Biergarten. Weißt du? Und wenn du da hingegangen bist und hast gesagt, na hier, geh mal rein und spiel doch eine Band. Nö, ne, wir können ja nächste Woche wieder zu irgendeiner anderen Band gehen. Naja, das ist dann halt so, wie, wie gesagt, diese Übersättigung. Und jetzt haben sie den Leuten das halt alles weggenommen und jetzt werden sie halt langsam mal, kriegen sie halt mal mit, was sie hatten. Ne? Wie gesagt, wir, ja, wir, so. wir, wir, wir sind ja hier dadurch äh, dass wir sowieso immer eine Stunde fahren müssen, wenigstens, wenn wir irgendwo anders hin müssen. Ich sage, wir sind halt dann auch mal so, wir fahren dann halt auch mal zweieinhalb Stunden nach Göttingen oder so. Na, das, das kriegen wir dann halt auch mal hin, dass wir dann halt mal weiter wegfahren, wo dann halt wirklich, wo ich dann halt meinen Kumpel von mir gesagt habe, na ja, der der ist hier in, in Dresden im Skalkars. Ich sage, wir waren auch schon zweimal bei euch. Da stellt er sich hin und fängt das Lachen an. Ne? Ich sage, na wie oft war denn ihr bei uns? Ja, ne, noch gar nicht. Ne, siehst du, das ist der Unterschied. So, wir gehen halt auch mal raus. Ja. So.
0: ja, aber du merkst unter diesen Underground- Veranstaltern, das sind größtenteils alles Idealisten. Klar, du verdienst da kein Geld mit und die machen das aus Leidenschaft, gucken sich dann Bands, wo sie selbst auch richtig Bock drauf haben. Und dann wird das äh, der Abend, wenn du Veranstalter bist, wird der Abend für den Veranstalter natürlich auch meistens feucht-fröhlich. So zumindest ist das bei uns. Äh, ja, da wollen wir jetzt nicht
1: in die Tiefe <lacht> gehen. Ich habe mir da schon. Ach, das
0: wäre jetzt aber mal ganz spannend. Nein, nein, ich
1: habe mir da schon oft Anschüsse ange abgeholt. Ich, äh, ich war, also ich bin ja dem äh, Rum und der Cola nicht ganz abgeneigt. Ja. Und ich bin auch schon, äh, also den den der Morning After war dann auch nicht immer so, nicht ganz so toll für mich. Und da habe ich mich dann auch schon ein paar Mal gefragt, hast du denn eigentlich alle Bands bezahlt? Und, da kam, <lacht> und dann kam dann immer mein Mike und hat mich dann immer vor die Wahl gestellt, entweder ich... Äh, ja, bitte. Äh, entweder, entweder ich bezahle die Benz im Voraus oder ich bleibe nüchtern. Dreimal darfst du raten, was ich gemacht habe.
0: <lacht> Natürlich im Voraus bezahlen. Natürlich.
1: Ja, für uns ähm. das ist, für uns ist das äh, dann irgendwann selbst fürs, sag ich mal, fürs Barpersonal ab, ab, der, ab der zweiten, dritten Stunde früh ist es dann auch nicht mehr, die sind dann auch nicht mehr nüchtern. Aber das ist auch nicht so, das ist dann. <lacht> Das ist dann auch nicht so schlimm. Es ist halt immer so, es soll ja. ja überhaupt nicht. Ja. Es soll ja, die, die, die Leute, sage ich jetzt mal, das ist ja mein. Ich habe das ja irgendwann mal angefangen. Die arbeiten ja eigentlich alle an meinem kleinen Traum mit. Ne? Und da habe ich halt immer gesagt, ich sage ja, die meisten haben nur Arbeit davon. Die gehen her, die bauen mit auf, die, 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 die räumen die Anlage mit ein, die räumen die Theke mit ein, machen dann noch Theke die ganze Nacht. Und da sollen sie doch wenigstens, sollen sie sich doch. Sollen sie sich doch äh, die Rübe zuhauen können. Ne? Sollen, sollen sie doch wirklich sagen können, jawohl, wir tun jetzt, äh, wir lassen uns jetzt dann mal mit volllaufen, fertig. Und da habe ich, da bin ich auch ehrlich, ich habe da auch wirklich nichts dagegen. Ne? Wie gesagt, ich bin ja selber nicht besser, um Gottes Willen. <lacht> Ja, alle nicken. Es ist, 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 ist keine falsche Aussage.
0: <lacht> ja, weil ich darf mir am nächsten Tag auch immer Beschwerden anhören, dass ich doch wieder der tagesvollste war. Ähm, äh, das äh, ist, äh, bleib,
1: ist wahrscheinlich, ich darf diesen, diesen Pokal, darf ich mir gerne äh, zu Hause hinstellen mit dem tagesvollsten.
0: <lacht> naja, ja, obwohl, obwohl. Ähm, ja. Also
1: es war schon, ja, es gab auch schon Abende, da waren wirklich andere, wirklich sehr viel voller als ich. Und auch, länger, und auch länger auf dem Saal. Also unsere, unsere Thekengruppe, die sind manchmal, da bin ich schön im Bett, da, da feiern die noch wie die Kaputten. Da lassen die noch Bier raus. Du, wenn es für lau ist? B äh, ich weiß nicht, ob das da noch jemand weiß, ob da noch jemand Bier bezahlt oder nicht. Keine Ahnung. Ja, so. äh, das Bier wird noch bezahlt. Ich habe mir das gerade bestätigen ja. lassen.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja immerhin, immerhin. Ähm. Gib doch mal einen kleinen Ausblick. Also ihr seid da so ein kleiner Verein. Wenn ich jetzt mich zu euren Sitzungen mal dazusetze und es darum geht, welche Band laden wir ein oder so, bist du da der Einzige, der die Band bucht oder diskutiert ihr das aus oder sind andere Vereinsmitglieder Freunde, die sagen, hol doch mal die ran, die sind ganz geil oder wie läuft das da?
1: Also ich, also ich mache eigentlich den Hauptteil vom Booking. Das äh nehme ich auch auf meine Kappe. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich mir keine Vorschläge anhöre. Ich sage, wie gesagt, wir haben halt jetzt gerade die, die jetzt wirklich immer zusammensitzen und immer diskutieren, immer hier sitzen und Musik hören und Bier trinken und machen und tun. Wir diskutieren da freilich drüber. Wir könnten mal dies und wir könnten mal das holen. Oder mal wieder, sag ich jetzt mal, wir hatten ja nur schon, wie gesagt, in, in elf Jahren hatten wir ja nur schon sehr, sehr viele Bands eigentlich da. Ne? Und da, da wird halt auch der Ruf mal laut, jawohl, so nach dem Motto, wir könnten ja mal wieder jetzt äh, zum Beispiel Atomwinter oder Graceless oder irgendwas holen. Ne? Das ist dann auch, äh, ja, das kann man dann auch tun, sage ich jetzt mal. Aber ich würde immer mal sagen, wenn du jetzt einen hast, der das Booking macht, dann ist das, denke ich, mal immer von Vorteil. Weil einfacher und vorteilhafter, weil zu viele Köche verderben bei. Wir hatten das mal ein Jahr lang. Da waren da war ein, ein Freund von mir noch mit hier im Verein, der ist mittlerweile nicht mehr dabei, weil er, weil er umgezogen ist und der hat dann auch so ein, da haben wir das Booking zu zweit gemacht und das kann dann sehr schnell passieren, dass das sehr viel ins Chaos ausartet, weil ich, ich habe ja meine Routine drin beim Booking zum Beispiel, ich buche einen Headliner, zwei Bands, die in der Mitte spielen können, die dann von, von der Größe her vielleicht auch äh, vertauschbar sind, ne? wo einer als drittes und einer als zweites spielen kann oder andersrum und einen Opener. So buche ich. Also ich kann jetzt keinen zum Beispiel haben, der jetzt, ich, ich frage jetzt auch nicht für Ehrenabend Abend acht Bands an, sondern ich frage vier Bands an. Wenn eine Band nicht kann, dann frage ich die nächste Band. Und äh, er war halt so, er hat dann halt fünf Bands nochmal gefragt und hat dann, dann, hat dann auch manchmal gesagt, naja, da kann man ja mal einer Band absagen. Ich sage, ich möchte aber bitte keiner Band absagen. Ich sag, ich möchte das schon, das, was ich buche, möchte ich dann auch holen. So, und das, so, so habe ich das halt eigentlich immer gemacht. Ich habe immer von, von oben oder von unten nach oben oder von oben nach unten habe ich immer so gebucht, äh, wie, wie halt die Position am Abend sein sollte. Ne? Mhm. Das ist halt so mein, äh, mein Ding, wie ich das mache.
0: Ein kurzer Einwurf, wenn ihr diese mysteriösen Hintergrundgeräusche hört, bei Danny ist richtig was los in der Hütte, ähm, da knistert, da knastert, da werden die Flaschen geöffnet, also äh, bitte nicht auslassen, dass die Qualität so schlecht ist, das ist glaube ich in dem Fall völlig bewusst so. Ähm, gut, weiter im Text, ähm, mach doch mal, gib doch mal eine kleine Aussicht, wie geht denn das mit der, äh, mit der Sentences weiter? Ja. Äh, das läuft jetzt einfach so, bis ihr keinen Bock mehr habt? Oder äh, was habt ihr alles noch so in Planung? Äh, habt ihr mal so irgendwelche Bands, die vielleicht, die ihr mal besprecht, die vielleicht kommen könnten, äh, wo dann die Hörer jetzt sagen: Alter, das behalte ich im Auge. Wenn die kommen, komme ich tatsächlich auch mal in dieses Wie heißt denn das da bei euch nochmal? Lieben Grün. <lacht> Lieb, lieben Grün. Ich hätte was Liebenau gesagt. Nein, Liebenau ist ähm, wieder woanders. Ja, ja, genau. Ähm, habt ihr da irgendwas äh, schon im Plano oder im Hinterkopf? Könnt ihr da schon was nennen, wo ihr dran arbeitet? Ja, wir hatten, wir hatten halt, also ich äh, muss jetzt ehrlich
1: sagen, ich arbeite jetzt für nächstes Jahr noch gar nicht, äh, was heißt noch gar nicht, aber ich, äh, ich verschiebe halt dieses Jahr ins nächste Jahr rein. Und dann, wie gesagt, dann ist äh, ja, schon. Also ich hätte schon was gehabt. Die Namen kann ich aber jetzt noch nicht wirklich so sagen. Das wären wieder zwei, also ich kann sagen, dass es zwei Bands aus Schweden gewesen wären. Das hätten wir in Kooperation mit einem mit mit befreundeten Veranstalter noch mitgemacht. Äh, ja, wie gesagt, ja, wenn wir jetzt könnten, wie wir wollten, hätten wir sicherlich schon, sicherlich schon einige Bands geholt. Aber äh, ja, bei uns scheitert es halt oft dran, wenn, wenn eine Band einen gewissen Status übersteigt, dann wird das für uns nicht mehr erschwinglich. Na? Mhm. Das ist halt, wenn der Ja, das ist der Klassiker.
0: Das bei uns genauso.
1: Ja, na, wir, wir, wir bringen halt ich glaube maximal 195 Leute rein, laut GEMA. Okay.
0: Mhm.
1: Und das ist halt dann, wenn, wenn du halt eine Band dann holst, wie jetzt, ich bin ja ein kleines bisschen was heißt befreundet, aber wir, wir kennen uns halt ein bisschen besser mit dem, mit dem Sänger von Benediction. Und den habe ich halt auch schon mal, ja. Der Mensch, ihr könntet auch mal bei uns spielen. Da hat er gesagt, naja, frag noch mal, naja, und wenn ich dann höre, naja, unter dem und dem Betrag kommen sie nicht mehr. Naja, das kannst du dann halt bei uns nicht bewältigen. Na, ja, wenn du, wenn das, du dann ja. halt, ich, ich sage, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, äh, das würde die Leute bei uns abschrecken, wenn ich jetzt 25 Euro Eintritt nehmen würde, zum Beispiel. Ne? Da würden hm. schon viele Sachen, ja, da für das Geld und,
0: äh, Weiß ja, wie manche ja, aber Leute für, manchmal sind. Ne? Aber, aber für Benediction. also ich, ja. gerade in dem, wo du das, wo du das erwähnt hast, gerade, ähm, habe ich mir überlegt, Mensch, wenn Benediction käme, das wäre auch mal ein Grund, durch die, quer durch die Republik zu reisen und euch mal einen Besuch abzustatten.
1: Ja, sicher, sicherlich, aber das ist halt immer so ein das ist halt äh, auch bei uns so ein Risikofaktor. Wir waren nie wirklich ein reicher Verein. Wir haben eigentlich, wir haben eigentlich viel immer wieder umgesetzt. Manchmal ja, manchmal haben wir ich meine, es, es passiert ja mal, dass du halt äh, dich mal ein bisschen übernimmst. Dass du halt an einem Abend auch mal jetzt nicht wirklich was einnimmst oder irgendwas. Der Abend ist zwar geil, es kommen aber halt ein bisschen zu wenig Leute dafür, dass du halt dass du halt dein Zeug, äh, dass du halt mit, mit, mit dem Eintritt und, und mit dem ganzen anderen Zeug, dass du, dass du halt da nicht, dass du halt nicht unbedingt im Plus landest, ne? Dass du halt doch mal leicht rote Zahlen schreibst. Wie gesagt, wir haben, wir haben halt immer, wir haben halt immer viel von dem Geld, was wir verdient haben, haben wir halt auch oft wieder umgesetzt. Und wir waren halt nie, also, wenn wir jetzt mal sagen könnten, jawohl, die Band können wir uns leisten, auch wenn es schlecht läuft, dann würde ich das sicherlich auch machen. Da würde ich sicherlich so eine Band wie Benediction oder, oder irgend sowas, wie gesagt, jetzt so Sachen wie Unleashed oder, 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 oder Dismember, die liegen sicherlich weit außerhalb von unserem Budget. Aber ich sage dann auch mal vielleicht so eine Band wie Grave, die sind dann halt oder, oder S-Fix, die sind dann halt auch nicht gerade so im Unerschwinglichen. Ne? Aber bei uns ist es mhm. halt immer so, wir haben halt immer gesagt wir legen uns so viel zurück, dass wir einen Abend mit, mit äh, sagen wir mal, 16, 17, 1800 Euro mal abfedern können. Ja, so ein bisschen jedenfalls. Und das war halt auch immer das, was wir auf dem Konto hatten. Wir hatten nie jetzt mal, wir könnten nie wie andere Vereine mal sagen, ja, wir haben ja 10.000 Euro auf der hohen Kante oder irgendwas, das haben wir noch
0: nie gekonnt. Ja. Das ist übrigens auch so eine Frage bei Unleashed, die ich mir stelle. Da bin ich aber wenig Experte. Und zwar gab es mal vor einigen Jahren die Debatte bei einem Festival, wo ich hier und da auch äh, im Booking mit reinlinsen und mitdiskutieren durfte. Und da wurde dann die Summe X genannt. Ähm <lacht> und da war die Debatte, ja, würden die das amortisieren? Ist Unleashed noch so eine Nummer in Deutschland, dass die... Für das Festival 200, 300 Leute mehr ranziehen? Also speziell nur für Unleashed? Und das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Und da war uns das Risiko halt so groß, dass es nicht so ist. Ja, bei Unleashed. Das. Das ist. Also, halt wenn Unleashed ohne Scheiß, ich sag's, dir, ich sag's dir, wie es ist, wenn Unleashed im Umkreis von 300 Kilometer hier spielt, fahr ich hin, blind. Sicherlich würden, würde ich hier mit Sicherheit
1: auch Leute rankriegen, wo wir dann auch dahin fahren würden. Aber ich sage jetzt mal zu einem Festival, das jetzt wirklich 300 Leute mehr ziehen anliegt, jetzt unbedingt, das kommt halt immer darauf an, was du sonst noch im Repertoire hast.
0: Na? Genau, das ist der Punkt. Ähm, wir wollten das Festival ein Stück weit breiter aufstellen und wollten dann äh, um ein Name, eine namhafte Band ranholen, um das Spektrum etwas zu erweitern. Das kannst du nicht mit so einem Underground-Ding machen. Äh, da, weißt du, genau, kommen höchstens ein paar Freunde von der Band. Und dann war es das. Ja. Wenn, dann musst du schon ein Signal setzen und sagen, pass mal auf, wir erweitern jetzt unser Spektrum und da muss da halt was Dickes dabei sein. Und da war halt Unleashed das Thema. Wir haben dann nachher ein, zwei Bands Ersatz gekriegt, die auch ganz gut gezogen haben, sind von der Meinung. Aber äh, da war uns das Risiko halt zu groß. Ja,
1: das wäre halt auch immer, du musst halt immer sehen, wie wie aktiv die Band hier im, im Live-Sektor ist, wenn du dann halt eine Band wie Anliegt hast, die dann vielleicht auf deinem Festival spielen und dann halt die zwei Wochenenden drauf oder ein Wochenende davor und ein Wochenende danach noch bei irgendwelchen anderen Festivals. Es ist halt immer schön, wenn du irgendwas Exklusives hättest, ne? Sag ich jetzt ja. mal, wie wie, wie, äh, wie 2019 oder 18, 19 war das, glaube ich haben jetzt äh, Flashroll zum Riedfest gespielt. Ich denke mal da, und die hatten dann auch noch danach, haben Disharmonic Orchestra gespielt. Das sind so Bands, die siehst du ja nicht alle Tage live. Ne? Mhm. Da könntest du vielleicht auch mal den einen oder anderen Schein mehr hinlegen. Die ziehen dann vielleicht dann doch, weil die so lange nicht gespielt haben und auch so lange nicht so wirklich so viel aktiv waren. Die ziehen dann vielleicht noch mal
0: den einen oder anderen mehr.
1: Würde ich mal mhm. sagen.
0: Ne? Mhm. Aber das ist halt immer ein Blick in eine Glaskugel und dann ist die Frage ab Summe XY, vertraust du der Glaskugel oder gehst du auf Nummer sicher?
1: Du hast als Veranstalter, hast du immer das Risiko, du musst immer das Risiko sehen, du hast immer äh, du musst immer das Schlimmste erwarten und das Beste hoffen. Wir gehen bei uns immer, was haben wir immer, ich glaube 100, 120 Leute so gehen wir immer davon aus dass wir da äh, so damit rechnen können Du musst halt aber auch mal sehen, dass vielleicht immer nur 50 Leute kommen. Ne? Mhm. Weil das ist halt das ist halt nun mal wirklich so, gerade bei uns, gerade wo du jetzt sagst, ja, einer muss immer fahren. Einer muss immer herhalten, wenn du, wenn du eine Gruppe von vier Leuten hast, einer muss immer fahren. Einer hat dann immer keinen Bock. Und ich hatte das wirklich schon, die, ja, wir saßen schon dort und wollten los und haben schon drei Bier getrunken und unser Fahrrad abgesagt. Da sind wir zu Hause geblieben. So schon Dreck. Ne? Ich hm, sage, ich fahre halt auch nein. mal alleine irgendwo hin. Ich fahre alleine nach Erfurt, ich fahre alleine nach, nach Jena. Ich muss halt, da muss ich halt fahren. Ich sage, es ist doch äh, sag ich mal, irgendwo die Liebe zur Musik, sag ich mal. Und wenn ich dann halt sage, ja, beim Headliner... Zwei Songs vor Schluss verlässt mich die Lust, weil ich halt eine Stunde fahren muss. Dann setze ich mich halt, dann verzichte ich halt auf die zwei Songs und fahre dann halt wieder nach Hause. Aber ich habe den Veranstalter unterstützt, ich habe meinen Eintritt bezahlt, ich habe mal ein bisschen die Getränke als Fahrer. Kannst ja vernachlässigen, die drei, vier Colas, die du da trinkst. Aber <lacht> ja, aber du, du hast halt wenigstens was getan. Ne? Ist besser wie zu Hause verrottet irgendwo, denke ich mir immer.
0: Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so, ja. Da ticke ich auch ähnlich, also ich besuche sogar äh, mal so Festivals und wenn es auch nur ein Tag ist, das, auch wenn ich weiß, dass ich später noch zwei Stunden fahren muss oder so und dann, wie du schon sagst, dann äh, guckt man sich die letzte Band an, meinetwegen die ersten drei Lieder, damit man sie gesehen hat und abhaken kann und dann äh, macht man halt die Biege, das ist tatsächlich so. Äh, das mache ich auch regelmäßig so, vor allen Dingen jetzt, wo ich umgezogen bin und mitten in der Pampa wohne und tatsächlich fast überall selber hinfahren muss. Ähm, ja, warum soll es dir besser gehen als mir?
1: Ja. Und da muss aber Thema, Thema Festival muss ich halt immer sagen, habe ich den Vorteil, ich habe einen großen grünen Wagen. Also ich muss jetzt nicht von dem Festival <lacht> wieder nach Hause fahren. Also ich kann mich halt auch Matratze rein in das Auto und kann halt drinnen schlafen. Ich muss halt nicht, wie ja. jetzt zum Beispiel, was jetzt äh, Festivals außerhalb vom, 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 vom Death Metal ist oder bei, bei Sachen, wo mich jetzt, wo ich jetzt wirklich sagen muss, da gehe ich nur wegen den Leuten hin. ist zum Beispiel ist da bin ich halt nur, mhm. weil ich dort weiß, dass ein Haufen Freunde dort sind. Ne? Mich interessieren vielleicht an dem, ja. ich gehe da immer nur einen Tag hin, mich, mich interessieren da vielleicht ein, zwei Benz. Mhm. Und ja, da fahre ich halt hin, jetzt mit, wenn ich alleine bin, äh, Matratze rein ins Auto, dann hinterher ordentlich einen angesoffen, ins Auto gelegt, geschlafen, fertig.
0: Und eine dicke Decke, weil Ragnarök findet noch in der kalten Jahreszeit statt. Oh ja, ich weiß. Und ich habe schon sehr gefroren <lacht> im Auto.
1: Das ist nicht schön zum Ragnarök. Eigentlich ja, das, draußen das schlafen das ist nicht gut. Ja. Im, und im ähm, Auto, also nein. Da ist ja, ja Toll äh, ja eigentlich schon manchmal kalt.
0: <lacht> ja, ähm, das, äh, du sagst dann äh, mit dem großen grünen Auto, seit Jahren kann ich mich nicht dazu durchringen, mein Auto zu verkaufen und mir dann ein Auto zu holen, wo ich auch drin schlafen könnte. Äh, das ist immer so, so eine innerliche Zerrissenheit. Jedes Mal, wenn ich auf Festival bin, denke ich, scheiße, holst du jetzt die Karre oder nicht? Aber andersrum, wenn, wenn das Festivalsaison vorbei ist, bin ich dankbar für das Auto, was ich jetzt habe. Das ist halt so eine. Und ich bin halt auch nicht auf Rosen gebettet, dass ich jetzt so weiß, was für ein Fuhrpark mein eigen nennen kann.
1: Nee, ne, bei mir war es halt, ich hatte davor einen gut Roomster, da konntest du auch drinnen schlafen, aber du hast halt ja. alles immer, du, du hast halt deine Matratze reingelegt und warst halt da drinnen eingequetscht in dem, in dem Ding. Das Auto war halt zu klein. Und ich wollte mhm. immer einen Bus haben und jetzt habe ich mir den Bus halt geleistet. Ich sag, ich verdiene genug Geld, ich kann mir den ich kann den abzahlen, das ist alles gut mhm. und fertig und da habe ich mir das Ding gekauft und ich bin wirklich, muss wirklich sagen, ich bin auch, bei mir steht das Ding die ganze Woche in der Firma auf dem Hof, weil ich auf Montage bin, aber ich bin wirklich froh, wenn ich irgendwo hinfahre, im, gerade im Sommer, du kannst halt immer spontan sagen, naja, uh, dieses Wochenende ist eigentlich nichts angesagt an Festival, aber da ist was Geiles, da fährst du halt hin und Penst halt einfach in der Karre und sagst dir halt, ja. ja. Aber dann ist es halt wirklich auch so, wenn und das Gute ist, wenn du mehrere Leute wegzukriegen hast, wie jetzt, wo du sonst sagen müsstest, na ja, da, da ist ein geiles Konzert mal 150 Kilometer weg, sonst müssten wir mit zwei Autos fahren. Da kannst du halt auch mal mit einem Auto fahren. Und ich bin mir halt auch nicht wirklich zu schade, dann auch zu fahren. Na, dann wieder nach, wieder nach Hause zu fahren. Ich, ich weiß, dass es scheiße ist als Fahrer, dass du dann halt irgendwann dort stehst und willst nur noch nach Hause und alle saufen und alle sind gut drauf und du bist es halt nicht, <lacht> ja. aber genau, eins trinken wir noch und dann geht's los. Das ist, äh, genau, solche, so, solche Dinger. Aber man, man muss halt auch immer sagen, so, so scheiße, wie es halt als Fahrer auch ist, man ist ja, wenn man nicht fahren muss, auch nicht besser. Es, es ist, ist halt ein einfach so. Gerade bei mir ist es ganz schlimm. Wenn ich mich dann verabschieden muss noch irgendwo, dann, dann
0: quatsche ich noch fest irgendwo. Das ist bei
1: mir nicht schwer, mich fest zu quatschen. Und das ja, ist halt dann, genau. da habe ich schon mir auch etliche Reformanten von diversen Fahrern äh, anhören müssen. Völlig zu Recht natürlich. <lacht> es, ist, weil es ist immer so, wenn der Fahrer sagt, es geht nach Hause, dann geht es nach Hause. Es ist nun mal so. Der Fahrer fährt. Fertig. Obwohl, ja. ich muss halt sagen, ja. wir sind nach Göttingen gefahren, zweieinhalb Stunden hin, in der Nacht zweieinhalb Stunden wieder zurück oder zwei, naja, zwei Stunden was über zwei Stunden. Und es ging auch.
0: Da kannst du dir auch noch, kannst es dir auch noch gut gehen lassen auf dem Rückweg. Dresden. Also wenn du nicht fahren musst. Ja,
1: na, na ja, obwohl, obwohl ich halt immer sagen muss, wo wir nach Göttingen gefahren sind, die haben auf der Hinfahrt ein paar Bier getrunken und auf der Heimfahrt aber nicht mehr. Doch, ja, auch. Das eine oder andere noch, aber nicht, aber nicht jetzt wirklich so. Aber nicht jetzt wirklich so, aber wie gesagt, ein Freund ist dann damals nach Dresden gefahren, ist ja von uns auch über zwei Stunden in der Nacht wieder zurück. Das ist halt, aber ich muss halt immer sagen, in unserem Alter, muss man ja jetzt mittlerweile sagen, ist es besser, du fährst wirklich hin und schläfst dort. So scheiße wie der nächste Absolut. Tag vielleicht auch ist, aber du kannst halt wirklich, wie gesagt, du kannst halt, es ist schön, wenn jeder saufen kann. Und dann da drauf fährst du ja. dann halt einfach wieder in Ruhe nach Hause. So, das war ähm, halt auch, wir sind nach Göttingen, Vomitory Headliner. Und ich musste dann halt auch, ich hatte dann so die Schnauze voll, ich habe dann halt auch gesagt, können wir jetzt vor der Zugabe fahren wir nach Hause. Und da war es halt so, es war mir
0: keiner böse, glücklicherweise. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den ganz spannenden Geschichten, du als Veranstalter. Kannst du uns so zwei, drei richtig... Äh Spannende Geschichten erzählt, die du als Veranstalter erlebt hast, die man sonst so nirgends hört. Irgendwas irgendwie mit einem Bandmitglied hat mit 17 Gruppies rumgepimpert in einer Bar oder irgendwie solche Geschichten.
1: <lacht> nee, naja, wie gesagt, so, so krass war es eigentlich bei uns noch gar nicht. Das Einzige ist halt damals, seitdem Suffolicious bei uns gespielt haben, haben wir Konfettiverbot, weil die haben mit irgendwelchem Konfetti rumgeschossen da. In der äh, auf der Bühne, das hast du im nächsten Tag, du hast den Saal nicht mehr sauber gekriegt. Das war, und die haben im Backstage, und seitdem gibt es auch keine Weintrauben mehr, weil die haben äh, im Backstage mit Weintrauben rumgeschmissen, da bist du fast auf die Schnauze gefallen, wenn du da in den Backstage reingegangen bist. Aber wobei ich sagen muss, es waren wahnsinnig geile Kerle. Also, die, das war jetzt nicht, das, das ist jetzt nichts, nichts Böses, was da passiert ist. Die haben sich halt nur ein bisschen, naja, Ausgedruckt, halt. ja, die halt amüsiert. Die haben jetzt nicht wirklich was kaputt gemacht, nicht was mit einem, nicht was jetzt mit einem mit Eimer Wasser und einem Mob wieder im Backstage äh, aufzuwischen gewesen wäre. Aber vor der Bühne, die wo halt vor der Bühne gekehrt haben, die haben halt alles verflucht, was da war.
0: Die haben das. Äh, Stimmt. Da wird ja gerne auch mal Bier verschüttet vorne, weil da auch ein bisschen die Party abgeht. Und das verklebt natürlich alles wie Sau mit diesem scheiß Konfetti. Oh ja, ähm, das, kann ich mir, das kann ich mir vorstellen, dass, das, äh, dass ich da nicht unbedingt zum Putzteam gehören wollte. Nee,
1: das, das willst du dann auch definitiv nicht. Und dann hatten wir noch mal schöne Grüße an meine Freunde von Bloody Mariah zum Beispiel, falls mal einer <lacht> äh, von denen zuhört. Die Bei denen, die haben es tatsächlich geschafft. Äh, an Alkohol, alles im Backstage auszudrinken, was da, also fast alles auszudrinken, was da war. Und bei uns gibt es äh, wirklich sehr viel. Und die haben wirklich alles ausgelenzt. Und die haben dann früh zum Frühschoppen Goldkrone <lacht>
0: mit Wodka
1: und Karamals getrunken.
0: Lecker. Das heißt, ich muss jetzt irgendeine Death Metal Band finden, wo ich zumindest als Background-Tänzer agieren kann, um mal in den Genuss eures Back Backstage-Kühlschrankes zu kommen. Ach,
1: du bist immer gerne willkommen. Du kannst auch. ja Aber wir haben, wie gesagt, es ist halt bei uns, ich habe immer gesagt, am Anfang auch, äh, es, wir sparen nicht am Essen und nicht am Trinken für die Bands. Weil das ist, äh, ich habe immer noch, ich habe Fotos noch zu Hause vom, glaube ich, ersten oder zweiten Gig. Da haben dann Bloody Mariah schon mal gespielt. Da war ich äh, an der Schweizer Grenze, war ich arbeiten da gab es für die, für die Bands gab's Schweizer Dosenbier als Backstage-Bier. Das gab, das äh, habe ich dann auch mal, das haben wir dann auch mal so gemacht. Dekadent. Ne? Ja, äh, war im Angebot, war billiger als hier Bier zu kaufen, auf alle Fälle. Und da gab es halt, ah, okay. da siehst du dann halt die Kunden von Bloody Mariah, gerade den Sänger auf der Bühne mit dem Mikro unter Dose Schweizer schwächerter Dosenbier.
0: <lacht> das war, ja, das ist geil. ja
1: wir, wie gesagt, wir haben schon, also äh, geile Konzerte haben wir ohne Ende erlebt bei uns. Mhm. Egal Leute. Und das viele macht Leu tatsächlich
0: und da macht das macht tatsächlich auch die äh, Bandpflege aus. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir stellen da immer ein geiles Catering hin, wir haben zig Flaschen im Backstage, wir haben zig Kisten Bier. wir können immer Nachschub ordern. Ähm, wenn die Bands sich da aufgehoben fühl äh, fühlen und ähm, ja auch Vollgas geben können dann, das merkst du auch an der Spiellaune auf der Bühne, habe ich das Gefühl, als wenn die mit einer halben Kiste Bier und einer Tüte Weingummis abgespeist werden als Catering. Der Geg steht und fällt mit dem Catering.
1: Mit dem Catering und mit dem, mit dem, mit dem Backstage-Getränken, das ist nun mal so. Das hat, Ich habe schon so viele Geschichten gehört von, von Leuten. Äh wie die irgendwo, sage ich jetzt mal, abgespeist worden sind. Ne? Wenn, ja. wenn die jetzt, sage ich mal, aber auch, wenn jetzt, wir hatten eine Band da wie Reaper zum Beispiel, das ist eine, eine Heavy-Metal-Band, die gibt es seit 84, die gibt es seit dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Und mhm. die kommen zu uns. Ne? Und sagen, das, was er bei euch kriegt, das erlebt man wirklich selten. Und das ist mhm. dann schon, wo ich dann sagen muss, ey, ihr seid zu so viel. Das erfüllt
0: einen schon mit Stolz, ja.
1: Muss ich wirklich sagen, äh, definitiv. Und wir können, also, ich meine, wir da oben stellen nur das Bier hin. Die Catering-Crew, die ihr das Essen macht, die können wirklich richtig stolz auf sich sein, weil die wirklich auch einen richtig geilen Job machen. Wie gesagt, wir haben genug Bier, wir haben für jede Band... Wenigstens eine Flasche Schnaps. Klar ist es irgendwann so weit, dass es, dass wir auch sagen müssen, hier, ihr müsst halt euer Zeug danach kaufen. Es ist halt nun mal so, wir können nicht endlos, es geht einfach nicht. Ne? Mhm. Aber bis jetzt war jede Band wirklich zufrieden. Mehr, mehr als zufrieden mit dem, was, mit dem, was da war.
0: Ja, und äh, wie gesagt, an alle Veranstalter, die sich das anhören, lasst es, lasst den Band. Die Möglichkeit, dass es ein unvergesslicher Abend wird und dann äh, haben die auch richtig Bock, Gast zu geben. Ja. Also die Geschichten, die Geschichten, die sind mir auch schon regelmäßig zu Ohren gekommen, dass sie dann irgendwie gebucht wurden und dann gab es dann äh, Biermarken, wo du drei Biere am Abend gekriegt hast und äh, als Catering vielleicht ein paar äh, Schinkenbrötchen trockene vom Vortag. Ähm, ja, dass ja. du da dann keinen Bock mehr hast zu spielen, vor allen Dingen, weil die auch den ganzen Tag, die Armbands, die müssen ja auch den ganzen Tag warten. Die haben ja nichts zu tun, außer zu warten, dass sie einen Soundcheck machen dürfen und dass sie auf der Bühne dürfen für eine Stunde. Den Rest gammeln die ja nur vor Ort rum, und wenn du da echt nichts hast zu trinken ja. oder äh, so ein bisschen äh, Spaß zu machen. Das, ja, dass, dass du dann keinen Bock mehr hast abends oder sogar vielleicht sogar müde bist, das liegt ja auch auf der Hand.
1: Das glamouröse Leben der Rockstars. Du siehst eigentlich viel äh, die, die Innenseite von einem Transporter, und eigentlich viel Flughäfen. Wir hatten ja. das ja mal, also das krasseste, was ich mal machen, also was hieß das krasseste, aber den, den meisten Stress, das was es mal gab, war, wo damals äh, war das beim, beim ersten Mal, wo Wumpaf bei uns gespielt haben. Da ist ich äh, überlasse das ja immer, denen die Flüge zu buchen und da hat der Sänger von denen hat die Flüge von den von den drei Gitarristen nach Memmingen gebucht. Und das ist ja von uns dreieinhalb Stunden weg. Und da habe ich dann halt gesagt, na ja, das funktioniert so nicht. Und die wollten mit dem Flixbus nach Nürnberg fahren. Das ist von uns nicht so weit. Und der Bus hatte aber einen Motorschaden. Und die haben ihren Anschlussbus in München nicht gekriegt. Und jetzt bin ich nachmittag um vier nach München gefahren, oder halb vier, und habe die drei Kunden geholt. Und natürlich, wo ich da unten war, waren die schon eine anderthalbe Stunde im, im Brauhaus da unten in, 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 in München und haben sich hier schon auf dem Flug schon fünf Bier, im Bus noch drei Bier, da dort noch drei Bier und dann bei uns noch ein paar Bier. Die sind und die haben einen absolut geilen Gig hingelegt. Und die waren aber hinterher, ja. waren die richtig, richtig voll. Aber denen hat es gefallen, die sind dann nochmal wiedergekommen, auf alle Fälle.
0: Ja, so muss das sein, genau so muss das sein. So, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon bei knapp zwei Stunden, mein Lieber. Ich habe noch nie ähm, in meinem
1: Leben so viel
0: geredet. Noch nie so ja, viel zusammenhängend geredet. Ja, da, das kann ich bestätigen. Ähm, <lacht> ich hoffe aber, dass es dir trotzdem gefallen hat bisher. Ja, war
1: sehr, War sehr schön.
0: Wunderbar. Ja, dann lass uns doch mal zu den Albenvorschlägen kommen. Also ich muss sagen, wenn ich gleich zu meinen Alben komme, ähm, im Death Metal tue ich mich schwer, aber ich konnte trotzdem zwei herauskramen, die mir wirklich am Herzen liegen. Aber fangen wir erstmal an mit deinem ersten Album. Was hast du uns da mitgebracht? Mit meinem
1: ersten Album. Das erste Album, was ich äh, was mir sehr am Herzen liegt, ist äh, die armor Weiler Pride von Thrower weil das war damals mein erstes Bolt Thrower Album, was ich mir gekauft habe. Die haben mich auf diese Band gebracht und die das ist immer, ich muss immer sagen, ich hab, theoretisch habe ich keine wirkliche Lieblingsband. Aber wenn ich eine benennen müsste, dann wäre es immer Bolt Das wäre von der Musik her, von der Fannähe her, von allem, also das hat für mich immer rundum gepasst. Und die Unavalor Pride war die erste, die ich mir gekauft habe von denen. Da sind richtig, richtig geile Songs drauf. Es ist zwar mit Dave Ingram nicht der Originalsänger von Thrower, aber der hat einen wahnsinnig, richtig, richtig geilen Job gemacht auf dem Album. Und wie gesagt, ich habe, das ist halt ein Album, also Thrower läuft bei mir sowieso immer
0: wieder. Das sind so die, ja. Ich glaube, Thrower braucht man auch bei uns nicht viel erklären, das wird, glaube ich, jeder kennen. Ähm, mir fällt gerade eine Frage ein, die ich unbedingt stellen wollte und äh, wo du gerade Ballthrower nennst. Äh, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ähm, von außen betrachtet hat äh, Amona Mars so einen kitschigen Eindruck, macht das bei uns, also als Black Metaller so ein bisschen. Was für eine Stellung hat Amona Mars mittlerweile in der Death Metal Szene? Also, Amona Mars. Tja, das
1: weiß ich nicht. Die werden, ich glaube, die werden von vielen belächelt. Also ich höre sie eigentlich immer noch gerne, obwohl ich die letzten beiden Alben noch nicht so intensiv gehört habe. Aber es ist halt immer, sage ich jetzt gerade mal, das, das erste Album, das One Cent from the Golden Hall, ist für mich also ist eigentlich immer noch ein bisschen Referenzwerk. Äh, ja gut, mittlerweile mittlerweile du hörst halt, dass sie Geld dass sie Profimusiker sind, dass sie Geld mit der, mit der Musik verdienen. Ne? Und das ist halt äh, irgendwo, was, was wahrscheinlich viele stört. Mich stört das nicht, sollen sie. Die haben sich ihren, die haben sich ihren Arsch abgetourt, die haben Alben rausgebracht, die haben, die haben wirklich, die haben wirklich viel gemacht. Ne? Klar ist das mit vielen Wikingern auf der Bühne und mit einem mit Drachenschiff und alles, es ist halt alles ein bisschen, ja. Aber irgendwo gehört halt schon immer noch dazu. Äh, aber wie gesagt, die haben... Die, du darfst das jetzt nicht von einer von, von, von Underground-Warte her sehen. Aber die haben definitiv ein Stück weit den Death Metal, denke ich, vorangebracht. Weil die das immer noch einer breiteren Masse zugänglich gemacht haben. Obwohl sie ein mhm. bisschen ja, wir würden wahrscheinlich Sachen ein bisschen poppiger geworden sind, ausgewimmt oder irgendwie, wie man es auch immer nennen möchte. <lacht> äh,
0: genau, weil ich nämlich auch äh, bei meinem ersten Album-Tipp auch auf Schweden-Death, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, ich komme wirklich aus Schweden. Ähm, äh, <lacht> wir haben ja eben schon von Unleashed gesprochen und ähm, das, wie gesagt, ich habe mich schwer getan, um überhaupt Alben zu finden, die ich guten Gewissens vorschlagen kann. Und jetzt ist es so, dass ich in meiner Jugend so ein ganzes Konglomerat an Metal-Alben hatte, aber nie aus einer Richtung. Da war, mal, da war zum Beispiel Crossover dabei, Clawfinger, Use Your Brain oder äh, Megadeth, The Euthanasia. So, so sah mein Plattenschrank halt früher aus. Und da war halt auch die Across the Open Sea von Unleashed drin. Und ähm, ja. Äh, du?
1: Sehr geiles Album die Across the Open Sea, aber was mir an der Across the Open Sea nicht gefällt, die wären nochmal äh, mit Sicherheit doppelt so geil, wenn die Produktion richtig gut wäre. Mir hat an der Across the Open Sea hat, mich, hat mir immer diese diese naja was heißt Blechdosen, aber die ist
0: die ist nicht wirklich gut produziert vielleicht ist das der Punkt, warum es mir gefällt. Die Gitarren, die sind da auch nicht so dumpf, so tief, sondern es sind ein bisschen höher angesiedelt. Das wirkt, hört, klingt alles ein bisschen rock'n'rolliger, möchte ich fast sagen. Äh, äh, wenn ich so an äh, Execute Them Old, obwohl das wäre ein schlechtes Beispiel, ich glaube, das ist das Best-Metal-Lied auf dem Album, ähm, denke. To Asgard We Fly oder so, das sind, ja, das sind wahnsinnig, wahnsinnig richtig geile Songs, ja. aber
1: die Aber, war,
0: und jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt, diese Attitüde, die ich da hatte, also das ist das Problem, was ich auch mit Amon Mars habe, ist ja auch schwedischer Death Metal, diese Attitüde, die Li damals vermittelt hat, du hast dir das Ding angeguckt, da war dieser stämmige Sänger mit so einem riesen umgedrehten Kreuz um Hals, ähm, da war nicht so dieses ähm, Torhammer-Ding, war damals glaube ich noch gar nicht so, und, ähm, Ja, doch, Anlicht, Anlicht haben eigentlich doch viel. Ja, mit, auf, mit, auf, auf, auf Ja, mit diesen, auf, mit, auf diesen Wikinger, mit diesen Wikinger-Sachen äh, äh, viel gemacht. Aber sie selbst, aber sie selbst haben das wenig verkörpert. Also, du ich habe wenn ich mir das Booklet erinnere, sahen die aus wie so irgendwelche schwedischen Hooligans. Ja, also äh, Bomberjacken an, umgedrehtes Kreuz äh, und solche Dinge halt. Die haben. Die waren nicht so kitschig. Vielleicht. Na, ach komm. Ich habe das Booklet noch vom inneren Auge. Vielleicht habe ich aber auch die schlechten Seiten verdrängt. Hm. Äh, naja, lange Rede, kurz im Sinn. Ähm, die, dieses Album äh, höre ich mir auch alle paar Monate mal wieder an im Auto. Und äh, finde ich bis heute geil. Vielleicht ist es auch nur reine Nostalgie. Und ich weiß auch, dass die äh, ganz viele andere Kracher auch rausgebracht haben. Ist aber das war halt so tatsächlich mein allererstes Death-Metal-Album in meinem Regal. Und deswegen nenne ich das hier. Und äh, ich höre es heute noch gerne. Und wenn es nur aus nostalgischen Gründen ist.
1: Across the Open Sea ist ein sehr geiles Album, das ist kein, kein Thema, wie gesagt für mich tut es nur ein bisschen den, den Abbruch, dass, die, dass mir die Produktion, also mir gefällt die Produktion nicht wirklich, wie gesagt, ich habe äh, die Alben, die davor kamen wie Where No Left Dwells oder, oder Shadows in the Deep sind sicherlich Referenzalben für Anleash, für das ist kein Thema, aber die haben mir von der Produktion her schon besser gefallen und für mich ist halt für mich ist halt äh, Death Metal immer tiefer gestimmte Gitarren.
0: Ja. Du, relativ. Genau. Und die sind halt höher, die Gitarren, mal in vielen Fällen, Ja. wie ich finde. Ähm, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe ja eben mal gefragt, wie das aussieht, wenn du Bands jahrelang kennst und hörst und die dann das erste Mal live siehst. So ging es mir tatsächlich auch mit Unleashed. Ich, äh, ich kenne die, wie gesagt, seit Mitte der 90er. Das war mein erstes Death Metal Album. Ähm, und hab die das erste Mal äh, 2012 gesehen, glaube ich, auf dem Metal Hammer Paradise. Da habe ich da gearbeitet. Und das war, ich habe gesagt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Nur zu Samael und zu Unleashed. Muss ich frei haben. Der Rest mhm. ist mir wurscht. Ähm, ja, und das war überraschend leer, der Saal. Es waren keine 150 Leute vor der Bühne. Die haben aber auch ganz undankbar nachmittags um vier gespielt. Oh. Verstehe einer, warum. Ja. Ähm, aber in einem dunklen Zirkuszelt. ähm, aber das war für mich auch so ein richtig geiles Erlebnis. Ich habe da die Stunde, habe ich Party gemacht, wie ich selten Party gemacht habe, eben weil ich diese, weil ich so stolz war oder so froh war, die Band endlich mal live gesehen zu haben. Und ich muss sagen, ich fand sie geil. und wie, ich würde das noch mal unterstreichen, was ich eben gesagt habe. Wenn die im Umkreis von 300, 400 Kilometer hier spielen würden, ich würd blind hinfahren. Es sind, es sind auch, also es ist erstens mal, als Band sind die geil. Die haben ja immer kontinuierliche
1: Alben rausgebracht. Die haben nie ein schwaches Album gemacht. Und ich muss sagen, ich durfte sie letztes Jahr zum In Flammen fahren. Es sind auch sehr nette Leute. Also, die sind nicht, also jetzt, also sie sind ein bisschen, also professionell sie tun jetzt nicht wie, wie, wie andere Bands, sie, manche Bands, die sitzen ja, da sitzt ja immer einer neben mir und quatscht mit mir, bis, aber die sind ein bisschen so unter sich, aber sind wahnsinnig nett, also sind, sind zuvorkommend höflich, das ist kein Thema und das macht halt für mich mittlerweile auch immer ein bisschen aus, Ne? gerade diese, ja. diese, diese legendären Sachen, Ne? ich habe auch genau. äh, jetzt äh, damals äh, mal den Carl den Willitz von Balthrow kennengelernt, ein wahnsinnig netter Typ, Ne, auch äh, wie gesagt, Dave Ingram kennengelernt, auch äh, übrigens den, den ich glaube, das ist sogar der einer von den Originalgitarristen von Amon Marv, äh, den, den Anders Biasi aus Schweden, den kennengelernt. Wahnsinnig geile, wahnsinnig geile Leute, wie gesagt, wenn du, wenn du, wenn du viel auf viel Crew machst, viel unterwegs bist, du lernst halt auch viele Leute kennen, du siehst halt die Bands dann auch anders. sah ich jetzt mal, wenn sich jetzt eine Band wenn sich jetzt eine Band irgendwo daneben benimmt und, und äh, zu irgendeinem Festival richtig scheiße ist, ne? da überlege ich mir dann halt auch, äh, wie gesagt, also Backstage richtig scheiße ist, ne? da überlege ich mir dann halt auch, ob ich mir das nächste Album kaufe, ob ich die Band noch supporten möchte. Weil man sieht es halt das anders. Ist
0: tatsächlich so. Das ist tatsächlich so, dass äh, mit der Puh. menschlichen Art äh, man, auch bei mir, ganz, ganz viel kaputt machen kann. Eine Band, die ich total ja. geil gefeiert habe und dann lerne ich sie persönlich kennen oder bekomme sie im, am Rande mit, äh, wie sie halt so drauf sind. Das sind dann nachher totale Wichser oder was ich gar nicht ab kann so dieses, ich lasse euch spüren, dass wir halt die großen Rockstars sind. so Wenn das solche Leute sind, äh, das ist halt nicht so meins. Und das gab es bei mir auch schon äh, bei der einen oder anderen Band, da hat bei mir auch Boom gemacht und dann waren die plötzlich für mich unhörbar, auch wenn ich die vorher extrem gefeiert habe.
1: Ja, was, he was heißt unhörbar? Aber wie gesagt, man überlegt sich dann halt, ob man sich dann halt das nächste Album dann trotzdem immer noch kauft oder ob man dann halt sagt so, naja, na da gebe ich lieber in einer anderen Band einen Vorzug. Absolut, Und wie gesagt, ja. das ist halt, das ist halt, das ist halt für mich immer äh, so legendäre Bands, weißt du, wenn sie dann halt nichts weiter als Legende sind, dann, dann ist das schon, dann, dann muss ich die muss ich das nicht unbedingt immer noch supporten. Ne? Wie gesagt, da, da gibt es da junge, hungrige Bands, die, die wirklich die, die wirklich dankbar für alles sind. Ne? Wie gesagt, ich muss ja, ich muss halt immer sagen, so von, von meiner Warte her als Veranstalter, du hast dein Publikum, das sind Gäste. Und du hast aber auch die Bands, die du einlädst, das sind genauso Gäste bei, bei, bei dir oder bei mir. Ne? Und mhm. das ist halt dann immer da muss ich immer sagen, es das gibt, das gibt immer Regeln für die Gastgeber. Ich denke mal, die, die, die erfüllen wir alle ganz gut. Also ich will mich jetzt nicht, also ich will uns nicht in den Himmel heben und, 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 und andere nicht herabsetzen. Aber ich sage, wenn du, wenn du deine, deine Regeln als Gastgeber erfüllst und die Leute, und es gibt aber halt auch Regeln für die Gäste und wenn die das nicht berücksichtigen und dann immer denken, naja, nur weil ich hier jetzt, nur, nur, nur weil ich jetzt hier spiele, dann kann ich mich aufführen wie der letzte Assi. Das ist halt eben nicht so. Du bist Gast. Du hast dich zu benehmen. Es ist nicht mehr wie früher, das ist nicht mehr wie in den 80ern, dass du hier Hotelzimmer kaputt machen kannst und das funktioniert halt nicht mehr. Ich muss halt auch immer sagen, wir mieten uns bei uns im Rathaus auch nur ein. Ist ja, wenn dann irgendeine Band irgendwelche Scheiße baut, dann kann es halt passieren, dass wir das nicht mehr kriegen. Und das ist halt dann, wo ich keinen Bock drauf habe mir das ja, von irgendeiner das publischen Band kaputt machen zu lassen, ne? Obwohl ich, wie gesagt, ich muss es halt, ich muss es halt, bring das mal aus. ich muss halt immer sagen, wir hatten, wir hatten, ich muss, ich muss wirklich sagen, wir hatten noch nie wirklich eine Arschlochband dabei. Wir hatten immer sehr viel Glück. Die Bands waren immer dankbar. Die Bands waren immer wahnsinnig cool drauf. Und ja, und voll waren sie eigentlich auch immer fast alle.
0: Ja, sehr gut. So, aber bevor wir uns wieder in ein anderes Thema verlieren, was ist denn dein zweites Album, welches du gerne vorschlagen möchtest? Bist du noch da? Ja, jetzt bin ich, du bist wieder da. Ich war, du warst gerade weg. Ach so, ja gut. Äh, Micha, schneid das mal bitte raus, die letzten 20 Sekunden. Ähm, ja, bevor wir uns hier wieder verlieren in ein anderes Thema, was ist denn so die zweite Band, die du mitgebracht hast? Oder das zweite Album?
1: Die zweite Band ist, also das zweite Album ist das äh, Resurrection Through Carnage von Bloodbath. Das war ein Album, was es mir von Anfang an immer wieder angetan hat, weil ich ja so sehr auf diesen HM2-Sound aus Schweden stehe. Und das ist halt, auch wenn es äh, die Band auf dem Album mit dem Sound ein bisschen übertreibt, durch die wirklich glasklare Produktion, gefällt mir das Album halt immer wieder. Das höre ich mir auch immer wieder an, weil da ist vom relativ flotten, ein bisschen Abtempo-Ding bis zum relativ... Also bis zum sehr schleppenden äh, langsamen Lied ist da halt auch alles dabei. Dem Ackerfeld seine Stimme, die ist so ekelhaft tief. Und das ist das ist das, was mir halt am Death Metal auch immer gefallen hat, die tiefe Stimme. Und halt wie gesagt, das ist halt da und speziell bei dem Album gefällt mir halt auch dieser leicht übertriebene hm 2 Sound. Und das ist halt, das macht halt das Album für mich so richtig 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 geil. Ne? und wie gesagt, ich okay. gehe halt sowieso immer Richtung Schweden
0: Ja, ja wenn du Schweden-Death magst ähm, dann komme ich mal zu meinem zweiten Album ähm, Wenn jemand Schlechtes von mir hält könnte man das für Promotion halten aber ich schlage die Band tatsächlich vor weil ich die schon x-fach gesehen habe und zwar kommen die tatsächlich aus Greifswald wo ich ja viele Jahre gewohnt habe und durfte die daher äh, ich glaube dreimal im Jahr sehen und die haben jedes Mal rasiert und sind immer wieder geil. Und die Band spielt oldschool Swedish Death Metal. Und zwar nennt sich die Band Nero Doktrin. Ich weiß nicht, ob du jemals was von denen gehört hast. Leider nicht. Sollte ich mir vielleicht äh, mal anhören. Ich, ja, das kannst du mal machen. Und wenn du mal Bock hast, die zu buchen, ich stelle einen Kontakt her. Ähm, soll jetzt aber keine Werbung sein. Also nur wenn Doch, du davon überzeugt. Völlig berechtigt. Äh, also sind halt live, rasieren die halt immer Ärsche, mega gut. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass für die Qualität der Musik, die die raushauen, äh, sind die einfach noch zu unbekannt. Aber da gibt es wahrscheinlich so viele Fälle. Und zwar äh, heißt dieses Album Il Interitus und ist von 2017. Und ähm, das ist wirklich Oldschool Swedish Death Metal, so wie ich ihn mir vorstelle. Ich als oberflächlicher Death Metal-Hörer. Und äh, live eine absolute Macht. Unbedingt mal reinhören. Äh, und ja, wenn du die ranholen kannst, ähm, wie gesagt, ich könnte da einen Kontakt klar machen. Ich glaube, dann komme ich sogar auch mal runter und gucke mir das bei euch mal an. Na, dann äh, machen wir das doch nur deswegen. <lacht> ja, nur deswegen, <lacht> ja. Äh, Marco, ich weiß, du
1: bist treuer Hörer des Podcasts. Ähm, wir kriegen, ähm, ja, das, wir, ich muss immer sagen, wir kriegen das hin, auch. Nein, 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 das soll jetzt nicht auch, so. Wenn, äh, ihr soll, nein, nein, auch, ihr soll, auch wenn das bei uns vielleicht länger dauert. Also, wir hatten, ich hatte es zum Beispiel auch so, eine Band hat sich zwischendrin schon mal aufgelöst zwischen Bewerbung und, <lacht> und äh, Zusage. Ich hatte, das war, das war aber, muss ich tatsächlich sagen, das war eine Black Metal-Band. Da hatte ich mal, die ah, haben gesagt, okay. wenn, wenn, du mal, wenn du mal Black Metal machst, dann ja, ich sage, mache ich. Und dann, das hat. Ich muss halt auch sagen, es hat bei uns schon mal ein anderthalbes Jahr gedauert. Das kann durchaus passieren, weil, wie gesagt, wir machen es ja nicht so oft. Und dann habe ich ihn wieder angeschrieben. Ich habe gesagt, hier, wie sieht es denn aus mit deiner Band? Ja, nee, ach, wir haben uns schon aufgelöst. <lacht> er hatte der hat mir aber dann gleich eine Nachfolgeband <lacht> angeboten. Die, war da, die ah, haben dann okay. bei uns gespielt. Das okay. war dann nicht so schlimm. Ja, das ist immer bei uns. Ich muss mich da bei allen Bands bei allen Bandmitgliedern, die vielleicht zuhören, die sich schon mal bei uns beworben haben, ich muss mich da ganz, ganz tolle entschuldigen, wenn es auch länger dauert. Aber es hat bis jetzt immer... Äh, eigentlich geklappt mit den Bands auch wenn es lange gedauert. Wir hat. Kenn,
0: ja, wir kennen das auch. Wir werden auch äh, zugeschissen, ist falsche, an, äh, falsche äh, Wort dafür. Aber wir bekommen ganz, ganz viele Bewerbungen ins Haus. Äh, mittlerweile tatsächlich noch aus ganz Europa. Und ähm, da ja. kannst dem kannst du nicht gerecht werden, wenn du nur zwei, drei, vier Konzerte im Jahr machst. Ihr macht halt vielleicht, äh, ihr macht ja fünf oder was habt ihr gesagt? Fünf, aber dann du ja Stück. trotzdem. Und es muss, dir ja auch, es muss dir ja auch gefallen, du kannst ja nicht alles einladen, da machst du natürlich auch deinen Abend kaputt, wenn du da wirklich aus Gefallen die Leute reinholst, Es muss schon gut sein. Ja, wir
1: haben, wir haben definitiv äh, Leute im Publikum, die sagen, wenn ihr keinen Death Metal macht, dann kommen wir nicht. Also das sind sicherlich ja. jetzt nicht, das sind keine 30 Leute, aber das sind so 5, 6, 7, 8, 10 Leute, die dann halt sagen, ja, ja, wenn ihr halt die Musikrichtung nicht macht, dann kommen wir halt nicht. Ist eine klare Aussage, ist kein Thema, ne? Aber die, Kannst du mit merkst arbeiten, es halt ja. bei uns, wir, wir, wir machen Death Metal, da haben wir unsere Klientel, du hast halt die Nasen da, die du immer da hast, das ist kein Thema. Und wenn du aber halt, wenn wir halt, halt äh, Pagan machen oder so, da hast du eine komplett, also zu 80 Prozent eine andere Klientel. So ist das halt, ne? Ja,
0: ja, also wir machen das ja auch so, dass wir ab und zu mal sollten eine doom metal band oder mal eine Death-Metal-Band ranholen, aber der Hauptaugenmerk ist bei uns halt auch auf Black-Metal gelegt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, hört dir das Album von Nero Doktrin an. Ich kann dir nachher mal den Link schicken davon. Ja, und, mach das mal bitte. Äh, da kannst du dir das mal anhören. Und wenn es dir gefällt, äh, ist wirklich eine gute Live-Band, eine wirklich eine gute Live-Band. Sehr gut. Ähm, ja, und wenn du die da mal irgendwann im Jahre 2024 ranholst, dann, dann äh, gucke ich mal, dass ich es ausschaffe. Nee, ich versuche es ja eh mal, äh, da unten die Ecke mal so zwei Monate Urlaub zu machen bei euch und dann wirklich mal alles abzugrasen. Erfurt, Zwickau, da gibt es ja so viel bei euch. Und ähm, ja, das müsste ich mal irgendwie, äh, irgendwie mal geregelt bekommen. Ja. ihr ich da auf jeden Fall schon mal schauen.
1: Du kannst, aber, du kannst aber nicht alles abdecken. Das funktioniert nicht. Das ist, Ich mache es ich mach's niemandem zum Vorwurf, wenn er nicht zu uns
0: kommt, wenn er von weiter wegkommt. Das ist halt nee. immer...
1: Es ist schwer.
0: Na, es ist Bei sch mir ist... Mal bei mir ist es reine Erlebnisorientierung und insbesondere, wenn ich dann die Veranstalter noch kenne, habe ich da Bock, da auch mal persönlich vor Ort zu erscheinen. Das ist bei mir eine Ehrensache eigentlich. Ja,
1: sicherlich, sicherlich. Aber wir hatten auch Leute, zum Beispiel einen Freund aus Siegen, der war schon mal bei uns ne? und er macht in Siegen halt auch Veranstaltungen. Und ich sagte, naja, wann, wann kommst du denn mal nach Siegen? Ne? Von uns aus, das sind vier Stunden Fahrt. Ich sage, mhm. ich, muss, ich muss jetzt von, von niemandem verlangen, dass er drei Stunden oder zwei Stunden, oder zwei Stunden zu uns fährt. Ne? Das, ja. das, das, das ist einfach nicht realisierbar. Ist schon gar nicht alleine, sage jetzt mal. Ja. Ne? Ich sage, bei uns immer, wenn, wenn wir drei, vier Leute sind, da können wir auch mal 250 Kilometer fahren. Das ist nicht das Thema, da relativiert sich das wieder, gerade mit den Spritpreisen alles. Aber ich sage, ja. wenn du wenn das jetzt alleine machen musst, ja. Ist ja, ich sag, wir, bei uns ist es halt so, wir sind auch schon nach London geflogen für ein Einzelkonzert.
0: Ich bin schon nach New York geflogen für ein Konzert. Nicht schlecht. Ähm, aber dann, äh, dann habe ich natürlich auch. Äh, äh, da die eine oder andere Nacht verbracht. Also wenn ich wenn ich weiß, dass da, sich dass da hier und da mal ein Bier abfällt für mich und ich weiß, dass ich irgendwie gut übernachten kann, dann äh, nehme ich immer gerne Wege auf mich. Äh, nur, ja. für mich ist klar, äh, wenn ich äh, zu euch hinkomme, ich fahre definitiv nicht zurück. Nein, musst du auch nicht. <lacht> ja, also, ähm, Wir kriegen gut. Sie schon unter. Lange Rede kurzer Sinn, ich danke dann schon mal für das Angebot. Äh, kleines Fazit, wie hat es dir gefallen? Hast du noch irgendwas, was du der Community, besonders der elitären Black-Metal-Community, noch erzählen möchtest?
1: Äh, es war sehr schön, es war sehr erbaulich. Ne? Aber, und beim nächsten Mal machen wir das aber äh, nebeneinander sitzend an der Theke oder so. Oder halt hier bei uns.
0: Ja. Ich sehe ich beim nämlich, Bier. wie bei euch die Getränke rübergereicht werden und ich habe schon richtig eine trockene Kehle dadurch und ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht dabei sein darf.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich kann nur allen sagen, wie es so viele sagen, geht zu Konzerten, unterstützt die Bands, kauft äh, Tonträger, kauft Merch. Auch jetzt in der schweren Zeit, egal wie die Konzerte aussehen, mit äh, Sitzplatzkonzerten, mit Abstandskonzerten, mit Mundschutz, mit äh, Schieß mich tot, mit egal was ist, geht, wenn jemand was macht in eurer Nähe, geht hin, unterstützt, Veranstalter, Bands, alles. Und äh, zu den elitären black Metalern kann ich eigentlich nur sagen, hört mehr Death Metal. <lacht> <lacht> Nein, das war natürlich nur Spaß. Wer seinen elitären Black Metal hören möchte, der soll das doch gerne machen. Macht, was euch froh macht und glücklich. Obwohl bei den Black Metalern sollte man ja vielleicht nicht sagen, dass es glücklich machen soll. Naja, egal. Äh, alles Vorurteile.
0: Alles Vorurteile.
1: <lacht> Nein, alles, alles wunderbar. Wie gesagt, unterstützt kleine Bands, kleine Veranstalter. Die brauchen, die brauchen heutzutage definitiv die Hilfe die geht. Und ansonsten alle gesund bleiben und dass wir uns zur nächsten Festivalsaison alle gesund und munter wiedersehen.
0: Ne? Hört auf diesen betrunkenen Mann. Jawohl. <lacht> Darauf einen Gut, Amen. Äh, Zum Wohl. Ähm, so, liebe Leute, das war dann die, ich glaube, 21. Folge des Hatschner-Podcasts, diesmal mit Death Metal Special. Wenn euch das gefallen hat, lasst es mich wissen. Ähm, sollen wir mal öfter über die Black-Metal-Grenze hinausgehen? Also Death-Metal ist bestimmt noch nicht abgegrast. Äh, Doom-Metal wäre noch so eine Sache. Thrash metal wäre noch so eine Sache. Ich muss nur sagen, dass ich dann, wenn wir da uns außerhalb bewegen, eher wenig dazu beitragen kann, wie ihr das heute mitbekommen habt. Ähm, ja, lieber Danny, vielen Dank für deine Bereitschaft, dass du hier teilgenommen hast. Immer gerne, hat Spaß gemacht. Ich wünsche mir sehr viel Erfolg äh, für deine Konzertreihe. Dankeschön. Und äh, hoffentlich bist du irgendwann wieder Gast, wenn wir nochmal über Death Metal spre äh, sprechen. Immer gerne. Immer Bescheid sagen. Machen wir. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Danny. Und bei euch bis in zwei Wochen. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.